0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist der Fluch der guten Tat. Die deutsche Meisterschaft ist mittlerweile für den FC Bayern eine Selbstverständlichkeit. Aber ein Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den Außenseiter Villarreal würde ein mittleres sportliches Beben auslösen. Und dabei ist die Ausgangslage durchaus kompliziert. Die Bayern müssen ein 0 zu 1 gegen einen konterstarken Gegner auslösen aufholen und boten gestern gegen Augsburg eine Leistung, die Villarreal nicht in Angst und Schrecken versetzt haben dürfte. Das sind unsere Themen. Die Bayern unter Druck, Druck für die Bayern, vor allem für Julian Nagelsmann. Er erlebt jetzt, was es bedeutet, Bayern-Trainer zu sein. Es gibt keine Toleranz mehr für Ausrutscher, sagt er selbst. Die Demütigung gab es gestern für Hertha BSC in doppelter Hinsicht. Erst die 1 zu 4 Pleite im Derby gegen Union. Und dann wurden die Verlierer auch noch genötigt, ihre Trikots auszuziehen. Eine Schmach. Und das Duell der Giganten. City gegen Liverpool oder Pep gegen Klopp. Er ist der größte Größte Rivale, den ich je hatte, sagt der eine. Er ist der beste Trainer der Welt, sagt der andere. Das Topspiel in der Premier League verspricht höchstes Niveau. Das kann man im Moment über die Bayern nicht unbedingt sagen. Sie suchen ihre gewohnte Dominanz, ihr Selbstvertrauen, ihre Leichtigkeit, kurz formuliert. Sie sind auf der Suche nach dem guten Alten. Mir san mir. Das verkörpert einer unserer Gäste in Rheinkultur. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, kann mir Samir durchbuchstabieren, hat aber gestern eine Mannschaft gesehen, die eine abstiegsreife Leistung geboten hat, Hertha BSC. Darüber werden wir auch sprechen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an den Chefredakteur des Kicker Jörg Jakob, der sagt: Der Anspruch der Bayern, obwohl man Zweifel hat, muss es sein, gegen Villarreal weiterzukommen. Und herzlich willkommen Jan Age Fjordow. Wenn einer weiß, was Erling Haaland machen wird, dann er. Wir verfolgen diese Soap schon seit Wochen, und man hat den Eindruck, da muss eine Entscheidung her. Und Jan Age Fjordow gehört zu den Spielern, die sagen, ich hatte Spaß. Unter Felix Magath. Das wollen wir nachher dann auch mal <lacht> näher ergründen. Aber jetzt zunächst Lothar und äh, unsere Runde über die Bayern äh, sprechen. Reicht eine Leistung, wie sie die Münchner
1: gestern geboten haben gegen Villarreal? Zwei vor Villarreal, vor dem ersten Spiel, hat Villarreal in Levante 2-0 verloren. Sie sind der Letzter in Spanien gewesen und spielen drei Tage später gegen Bayern vielleicht das Spiel ihres Lebens. Sie haben ja nicht nur verdient 1-0 gewonnen, sie hätten höher gewinnen können, eigentlich höher gewinnen müssen. Bayern München ist mit einem blauen Auge davongekommen, ähnlich wie sie schon eine Runde zuvor in Salzburg mit einem blauen Auge davongekommen sind. Ich bin überzeugt, dass Bayern München weiterkommt, weil ich weiß, dass Bayern München sich auf ein Spiel fokussieren und konzentrieren kann. Gestern war nicht die Mannschaft, die auf dem Platz gestanden, die am Dienstag anfangen wird. Und sie werden natürlich mit einer ganz anderen Einstellung reingehen. Gestern Bundesliga, Normalität mit einer gemischten Mannschaft. Spiel, viele Spieler hat man geschont. Diese Leistung darf man nicht vergleichen. Die drei Punkte hat man gerne mitgenommen. Es war ein berechtigter Handelfmeter. Er ist auch diskutiert worden und das Spiel von gestern, das interessiert mich als Bayern, ehemaliger Bayern-Spieler nicht, als Deutschland-Fan, als Bayern-Fan in der Champions League. 0,0. Ich bin überzeugt, dass Bayern München eine Top-Leistung bringen muss, weil sie haben gesehen, wie stark Villarreal ist. Villarreal hat 3 zu 0 bei Juventus gewonnen. Sie wissen genau, was sie zu tun haben. Und sie werden das tun, dass die Mannschaft in die nächste Runde kommt. Das heißt Halbfinale und das ist das Ziel, das der FC Bayern haben muss. Jörg Jakob sagt, man darf Zweifel haben,
0: aber
2: der Anspruch ist da. Gehen Sie mit Lothars Meinung mit? Der Anspruch ist selbstverständlich da. Lothars Meinung erinnert an Salzburg. Da gab es auch im Hinspiel Tiefstwerte bei den Bayern. Jetzt wieder Tiefstwerte in verschiedenen Datenbereichen des Spiels. Aber klar, Sie sind jederzeit in der Lage, da ganz anders wieder aufzutreten. Ich sage aber auch, Sie sollen froh sein, dass die Auswärtstorregel abgeschafft worden ist. Warum? Weil Villarreal eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Sie haben im Hinspiel sehr äh, variabel gespielt. Und sie werden anders auftreten als Salzburg, zumal Salzburg ja auch zwei gute Chancen hatte zu Beginn des Rückspiels. Bayern ist klarer Favorit. Sie müssen sich auch als Favorit präsentieren, mhm. aber sie müssen gewarnt sein.
0: Ja, Ein 0 zu 1 war in Zeiten der Auswärtstorregelung immer ein sehr, sehr kompliziertes Resultat, ist es auch immer noch. Aber ein 2 zu 1 beispielsweise würde einen wenigstens in die Verlängerung bringen. Wie schätzt du, Janage, die Chancen der Bayern ein?
3: Ja, also das Spiel gestern war nicht so wichtig. Das war nach... Via Real und vor Via Real. Also, das war so ein Spiel, da muss man über die Bühne kommen. Die haben, haben gewonnen. Aber was ich, man vergleicht immer, das sehe ich immer, man vergleicht das mit Salzburg, aber ich sehe das nicht so äh, einfach, weil beim Salzburg äh, war ein Geisler, das war eine junge Mannschaft, die haben die sind in, in, in Allianz gekommen und die haben wirklich das war ein bisschen fc naiv, also muss man ja sagen ja. und dann haben sind die haben die hoch verloren. Mit Emery ist es schwieriger. Emery kennt sich aus in Europa, haben da oft gewonnen, äh, so das wird schwieriger. Der wird schon einen Plan finden und dann kann man ja diskutieren, hat er die Schwäche von von Bayern ein bisschen gefunden beim ersten Spiel, was ich auch interessant finde, um das ein bisschen äh, weiter so machen ist das also, man hat gesehen bei, bei Real war ja Lewandowski und Müller nicht da also die war verschwunden vor allem in der ersten Halbzeit da haben ja die fast nicht den Ball berührt und ich glaube auch wenn die Villarreal schlagen, wenn man dann vergleicht mit dem anderen Favoriten, Bayern München können Champions League gewinnen. Ja, ganz klar. Aber wenn man heute Manchester City sehen, Liverpool sehen, sogar Chelsea, was auf der, da auf der Bank sitzen und man sieht beim Bayern, dann kann man nicht diese Spieler, man braucht diese Spieler, die müssen gut spielen, sonst haben wir die Probleme. Andere Manager oder andere Trainer, die können ein bisschen hoffen, dass der macht es, der macht es. Bei Bayern müssen schon ein Müller gut spielen. Da müssen ein Lewandowski gut spielen. Sonst haben die Probleme. Und diese, ja, wenige Breite sozusagen, äh, wird eine Schwäche für Bayern, glaube ich.
0: Gut, also ich war gestern äh, nach dem Spiel gegen Augsburg auf der Pressekonferenz und da war äh, die Herangehensweise der Kolleginnen und Kollegen recht kritisch. Und da gab es auch so in den Gesprächen darum um durchaus Zweifel, ob das, was man gesehen hat gestern, auf Knopfdruck verändert werden kann oder eben nicht. Wollen wir gleich diskutieren und Jürgen Müller hat festgestellt, die Bayern sind nun ausgerechnet in der bisher wichtigsten Phase dieser Saison auf der Suche nach sich selbst.
4: Nein, das war es nicht. Dieses Zeichen, das sie setzen wollten vor dem Showdown in der Champions League. Die Bayern nach Augsburg genauso ratlos wie zuvor. Sicher kein Zufall, dass der Trainer hinterher lange und ausführlich über Haltung sprach
5: Ich habe eine relativ klare Le Hierarchie, wie Leistung zustande kommt. Und da muss man technisch, taktisch aktuell vielleicht nicht immer auf dem höchsten Niveau sein. Es beginnt immer mit der Haltung, wie man ein Projekt seines Lebens startet.
4: Nach dem Projekt des Lebens sah es zuletzt nicht immer aus. Nicht gestern und erst recht nicht ein paar Tage zuvor bei dieser Dienstreise nach Villarreal. Mit einem 0 zu 1 gingen sie in der Champions League vom Platz. Und das war noch mehr als schmeichelhaft. Von den Spaniern teilweise vorgeführt. Die Schwächen und das Schwächeln des deutschen Branchenführers kommen zum
6: Vorschein. Wenn dann die Bereitschaft, so auf die zweiten Bälle zu kommen und äh, auch die Zweikämpfe hinten zu gewinnen, nicht so hundertprozentig da ist, dann kommst du ganz schlecht ins Spiel. Was man bei den Bayern im Moment ein Stück weit fährt, ist diese
4: Bindung zwischen den Mannschaftszeiten. Und dann sind da noch vorn bei gleich mehreren Leistungsträgern. Bei Kimmich mag es am ganz frisch geborenen Nachwuchs liegen.
5: Ich spreche immer mit Josch, habe äh, auch vorgestern mit ihm gesprochen. Ich glaube, er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, die wir haben. Und er weiß, dass er ähm, ja, Dinge oder will auch immer Dinge besser machen. Äh, die wird er auch am Dienstag besser machen. Hat jetzt heute keinen Sahnetag gehabt, aber es ist passiert.
4: Drastischer ist der Fall Sané. Der gestern nach einer schwachen Leistung den Trainer gar nicht abklatschen wollte. Warum macht er gerade jetzt wieder Rückschritte?
5: Ja, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich mag den, den Typ Leroy Sané unglaublich gerne. Das ist schon einer, wo sich die Geister ein bisschen scheiden, weil er manchmal so ein bisschen eine Ausstrahlung hat, die man nicht immer richtig deuten kann. Es ist sein Charakterzug. Und dann hast du als Trainer zwei Optionen. Wenn du, du regst dich halt immer auf und sagst, oh Gott, komm jetzt, komm, geht los. Oder du sagst dann einfach, akzeptiere ihn, wie er ist als Mensch.
4: Viele Baustellen in der entscheidenden Phase der Saison. Wechselfehler, schwache Auftritte und in Sachen Kaderplanung immer noch zu viele Fragezeichen. Die Verlängerungen von Müller Lewandowski und Neuer immer noch in der Schwebe. Dazu fehlen weiter Verstärkungen für die Abwehr ab Sommer. Und über allem droht das Szenario
6: vom Champions League aus. Wir werden uns am Dienstag äh, auf jeden Fall steigern äh, müssen und wir werden es auch tun.
5: Da werden wir zusammen mit den Zuschauern, heute war ja das erste Mal auch wieder ausverkauftes Haus, äh, werden wir das schon rocken.
4: Zumindest verbal ist noch was übrig von mir, Samir. Auf dem Platz war davon zuletzt nur wenig zu sehen.
0: Ja, das kann man eigentlich nur unterschreiben. Das war gestern so gegen Augsburg über weite Strecken, jedenfalls in der ersten Halbzeit, da fehlte auch Lothar das Tempo, da fehlte der Elan. Da gab es auch viele Unsicherheiten im Passspiel und es war ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal so, dass die Bayern geschwankt haben. Ist das etwas Grundsätzliches oder können Sie das sozusagen am Dienstag, so wie Sie es eben gesagt haben, abstellen, weil es dann drauf ankommt?
1: Also gegen Salzburg haben sie es abgestellt. Aber ich will jetzt gar keine Vergleiche machen. Bayern München hat die Qualität in allen eigenen Reihen, dass sie gegen Villarreal die nächste Runde erreichen können. Villarreal, Jan Agi hat es gesagt, eine andere Mannschaft wie Salzburg. Erfahrener Trainer, erfahrene Spieler. Viele Spiele in der, in der, in der La Liga gemacht in Spanien. Ich glaube, die meisten Einsätze in der La Liga, mehr wie die Spieler in Barcelona, mehr wie die Spieler Real Madrid. Also eine sehr erfahrene Truppe. Nicht der ganz große Name. Aber sie haben die Europa League im letzten Jahr gewonnen. Sie spielen in Spanien immer um Platz 5 und 6 und 7 mit. Also haben sich da irgendwo so ihr, ihr, ihre, Position ge haben ihre Position gefunden. Äh, bei Bayern München, was mich auch ein bisschen irritiert ist, dass sie wirklich regelmäßig jetzt auch schlechte Spiele drin haben. Hohe Niederlagen gegen München-Gladbach. In Villarreal hätte man auch im Endeffekt in dieser Höhe verlieren können, wenn Villarreal diese Chance genutzt hat. Und es ist eben sehr viel Unruhe. Ja, Transfers haben wir gerade gehört. Mhm. Geld ist anscheinend da. Man hat zwei holländische Spieler wahrscheinlich geholt. Ich weiß nicht, ob das schon unterschrieben ist. Ist aber noch nicht
0: unterschrieben. Man ist auf einem
1: guten Weg. Es gut. gibt Interesse. Aber da ist auch Geld da ich. und das sagt natürlich Lewandowski sich auch. Für die haben sie Geld und bei mir äh, zögern wir noch. Also genau. die Spieler denken ja, natürlich du, das nach. Ja, natürlich kommt so bei ihm an? Es wird ja, beobachtet, das ist ja ganz klar. Ja, wenn da Geld ausgegeben wird und hier ist keins dann vorhanden, dann ist es natürlich so äh, ja, sehr schwierig, die Balance zu finden. Aber alles okay, wir gehen auf Sportliche. Ich ja, sag, Das andere schon Aufwand. Die ersten 14, 15 Spieler, die Bayern München hat, und die haben sie ja jetzt wieder. Alfonso Davis ist zurück, Spielpraxis. Hat natürlich gestern gefehlt, gefehlt mit seiner mhm. Geschwindigkeit. Äh, man hat auch die eine oder andere Option. Aber wenn man bei Bayern viel passiert, dann ist es so, wie Jan Age gesagt hat: dann sind die anderen. Clubs in Europa, die um diese Champions League kämpfen, die diese Qualität haben, einfach besser aufgestellt. Aber das wussten wir vor der Saison schon. Deswegen habe ich auch mal vor acht Monaten gesagt, in der ganz großen Breite hat Leipzig einen besseren Kader wie Bayern München. Und es hat sich ja bewahrheitet. Leipzig hat auf jeder Position eine doppelte Besetzung. Bayern München hat vier, fünf Spieler auf der Bank. Und wenn dann mal drei, vier Spieler wegbrechen, dann haben sie nichts mehr auf der Bank. Dann haben sie Spieler aus... Ja, die einfach ihre Leistung nicht bringen, die die Qualität nicht haben, bei Bayern München den Unterschied zu machen. Und dann wird's es brenzlig für Bayern München. Wenn aber von diesen 14, 15 Spieler keiner verletzt ist und die stehen den Trainer zur Verfügung, dann hat auch Julian Nagelsmann die Möglichkeiten, so zu wechseln, wie er es dann für den jeweiligen Moment für richtig empfindet. Trotzdem Aber fällt
0: auf, dass die Bayern in der jetzigen Phase, Jörg, ja. nach ihrer Form suchen. Das ist jetzt die Phase, die für Bayern traditionell die wichtigste ist. Und, und man hat den Eindruck, dass das Ganze immer noch ein etwas unfertiges Gebilde ist.
2: Bayern hat eine paradoxe Saison, die werden in Deutschland Meister und sie gelten immer noch zurecht als Mitfavoriten auf den Champions-League-Titel. Aber genau genommen sind sie instabil, vor allen Dingen in der Abwehr die gesamte Saison schon. Und das mhm. macht dich dann bemerkbar, wenn wenn Lewandowski nicht stattfindet, wenn Müller nicht stattfindet und Kimmich im Mittelfeld überfordert ist, dann hast du die Probleme, die tauchen jetzt auf. Jetzt ist die entscheidende Phase der Saison, mhm. aber von heute auf morgen bekommst du keine wirklich Champions-League-Siegerreife Abwehr hin.
3: Aber ich denke, dass... Wenn, wenn, wenn Ganz kurz,
0: Kimmich überfordert, wie gemeint? Okay.
2: Ich finde, dass in dieser Mannschaft eine Balance fehlt. Mhm. Wenn vorne nicht all das ausgeglichen werden kann, was möglicherweise im Defensivverhalten fehlt, wo wirklich eine, ein Eckpfeiler und ein zentraler Pfeiler auch, auch im Mittelfeld da ist, der auch, auch dafür sorgt, dass die Räume zwischen letzter Verteidigungsreihe und defensivem Mittelfeld nicht so groß werden. Da ist Kimmich natürlich ein Gestalter, aber gleichzeitig auch, gleichzeitig auch ein Absicherer. Und ich finde, dass, dass er in dem Spiel unglaublich viel machen muss. Und wenn es vorne nicht stimmt, hinten nicht stimmt, dann bist du natürlich da sehr stark in der Verantwortung und möglicherweise brauchst du da etwas mehr Unterstützung.
3: Ja, ich, ich finde es interessant, was Lothar gesagt hat, weil sportlich und was außerhalb vor Platz, ich, ich meine, du kannst es nicht trennen. Ich glaube, dass man jetzt am Ende der Saison, dann ist es alles, eine Konsequenz von alles, was da beim, beim Bayern passiert. Und Jupp Heinke, kann mich erinnern, hat einmal gesagt, dass April und Mai sind die zwei wichtigsten Monate bei, beim Bayern, ja. Und das heißt, dass du, man muss einen Topf haben, da haben, das ist einfach so sagen, wenn du immer Champions League gewinnst wie, wie Jupp, aber, das sieht man wirklich, Also das geht ein bisschen slowly, langsam nach unten. Wir können noch die Champions League gewinnen. Das hat mit der Sache eigentlich nicht zu so tun. Aber ich denke, dass du siehst ein bisschen, dass das stimmt nicht 100 Prozent da. Und, und ja, ich, ich höre und lese überall, dass Bayern, wir haben kein Geld, höre ich alles. Um Das muss ja falsch sein, weil alle Spieler, die den Verein verlassen, bekommen ja kein Transfer-Summe. Süle geht gratis, Alaba geht gratis. Das muss ja viel Geld haben, weil wenn ich eine Wohnung habe, denn ist sehr, sehr teuer, ist. ich kann ja nicht nur weggeben, also so viel Geld habe ich nicht. Äh, und man steigt beim Haaland rein, die wollen Haaland äh, haben, okay, äh, Bayern denk, wollen Haaland haben? denkt man,
0: ja, natürlich wollen Bayern in den Haaland haben. Das ist ja ganz normal. finde Ich, ich habe dich ja eben als Haaland-Experte angekündigt. Wir wollen das nachher noch näher diskutieren. Aber bei der Gelegenheit, wollen sie ihn oder ist das so allgemein? Oder sind sie konkret dran, nach deinen Infos? Ja, aber das müssen, klar, klar ist
3: die konkret dran, die wollen Haaland. Das ist ja normal. dass Bayern, München muss ja versuchen, alle die besten Bundesligaspieler so zu so kriegen. Hm. Da frage ich mich, das gibt kein Geld, Okay, da willst du Haaland und danach sagst du, na Raiola haben so viel verlangt oder Papa will so viel haben, bla bla bla. Das ist nur Spin. Das ist überall das gleiche Spin, das es überall gibt. Und ich glaube wirklich, dass beim Bayern vielleicht werden das dieses Jahr die Bundesliga werden die gewinnen, können vielleicht auch in die Champions League Finale kommen. Aber ich sehe das langsam jetzt in die ein, zwei, drei Jahren, dass jetzt kommt, wenn wenn Müller, äh, äh, Neuer, Lewandowski. Stell dir vor, Lewandowski, er Bricht alle Rekorde, das so brechen kann. Der schlägt den Gerd Müller, der beste Golgitter aller Zeiten im ganzen Welt. Und dann den Tag nachher machst du die Zeitung auf und da sagt ein 21-jähriger Norweger, soll ich ersetzen. Und dann fragst du Lothar, ob du glaubst, er ist sauer.
0: Natürlich ist er sauer. Das ist ja ganz normal. Er spielt das denn alles mit rein im Moment?
1: Ja, es scheint so, ja. Es ist ja. Es ist ja es wird darüber diskutiert, es wird darüber geschrieben, es wird darüber gesprochen. Und natürlich will man seinen Kopf frei haben. Natürlich möchte man auch seine Wünsche haben, seine äh, Gehaltsvorstellungen und so weiter. Oliver Kahn hat es jetzt zur Chefsache gemacht. Und ich äh, habe nicht das Gefühl, dass er bisher in den letzten zwei Wochen weitergekommen ist, weil es ist ja bisher nichts passiert. Es sind wahrscheinlich zwei Spieler aus Holland, werden mhm. verpflichtet. Aber mit diesen Spielern, die jetzt eigentlich den Kopf frei haben sollten, müssten, um die Leistung zu bringen, auf dem Platz blenden die das aus. Aber natürlich beschäftigt man sich mit der Zukunft. Das ist ja menschlich. Das ist ja völlig normal, dass das einen beschäftigt. Und ich glaube, dass da eben beim FC Bayern ja schon wieder zu lange gewartet worden ist, wie bei den einen oder anderen Spielern in den Jahren zuvor, um rechtzeitig einfach mhm. ja, eine gewisse Sicherheit den Spielern zu geben. Können wir
0: gleich vielleicht auch noch ähm, weiter darauf eingehen. Ich würde es gerne noch einmal ein bisschen konkreter machen an äh, der sportlichen Situation bleiben. Sané, ja. Der zwischendurch sehr steigende, nach oben steigende, ähm, also es ist bei steigenden Formkurven häufig so, dass es nach oben geht, Das also eine steigende Formkurve, keine fallende. Äh, und jetzt aber fällt sie im Moment und es gab gestern die Situation, die wir da
2: gesehen haben. Haben Sie, Jörg, eine Erklärung dafür? Äh, nein, äh, weil ich auch erstaunt bin über die ehrliche Antwort des Trainers, der selbst sagt, da scheiden sich die Geister so, wie wie, wie ja, das geäußert ne, hat. Da das ist schon erstaunlich. Ist. Ja. Äh, da war nicht direkt so ein Pushen da nach dem Motto, jetzt rede ich mit dem, aber intern und nächste Woche wird das besser. Also wenn so ein Spieler dann zu dieser Highlight-Phase der Saison plötzlich in so ein Loch kommt, da muss ich mich schon fragen, was ist da passiert? Mit Knabry ist es ja ähnlich, der hat auch schon bessere Zeiten in dieser Saison gehabt. Aber bleib mal bei Sané. Bleib bei Sané äh, also wenn der
0: Trainer das so ehrlich äußert, folgern Sie daraus, dann steckt wirklich was dahinter? Ja, klar.
2: Ja. Definitiv. Aber ich glaube, das ist ja auch,
3: der machen. Äh, äh, Trainer machen ja das auch ein bisschen absichtlich. Das kann ja sein, dass er bei dieser öffentlichen Aussage ein Signal zum, zum Sahne schickt. Das ja. versucht er sicher intern zu machen, aber vielleicht ist er so ein Typ, der braucht ein bisschen diesen, diesen Druck von außen, dass wir oder der Trainer das diskutiert.
1: Ja, jetzt ist aber der Name Knappi gefallen. Grabi hatte ja Anführungszeichen ein ähnliches Problem wie die anderen drei. <lacht> sein Vertrag läuft auch 2023 genau. aus. Wie Müller, Lewandowski und Neuer? Mhm. Über den spricht gar keiner. Mhm. Ja, mit Roman ist verlängert worden. Das wissen ja die Spieler. Und die Manager wissen es auch. Und warum wird mit mir nicht verlängert? Mit Coman ist verlängert worden. Gut, bei Gnabri geht es, glaube ich, auch um die, um die Gehaltsforderung. Aber nochmal. Ja, warum hat Coman die Summe X bekommen und ich bekomme sie weil nicht Weil ein Tick besser ja. ist? Geht Bitte? immer, um weil jetzt. ein Tick besser ist. Um also, wer sagt es, dass ein Tick besser ich ist? Fragt. Sein Manager sagt, du bist besser wie Command. Du musst du? das gleiche verdient Wer ist besser. Die sind beide gleich gut. Okay. Also gleiches Gehalt. Nein, jetzt, aber, nein. es aber, ist wirklich. Es wirklich ist so. interessant. Und das sind halt die ganzen genau. Dinge, die zurzeit auch um das
0: Sportliche herum. Diskutiert werden. Trotzdem nochmals Hané. Das ist ja, wie gesagt, ich war gestern bei dieser Pressekonferenz. Ich hatte den Eindruck, dass Nagelsmann tatsächlich einfach ehrlich geantwortet hat. Es kam die Frage und, und er wirkt, so wie auch in anderen Fragen, grübeln. Nagelsmann. Er ist 34. Er erlebt das jetzt alles auch das erste Mal.
2: Das, das ist ja für mich das Frappierende. Jan, ich, ich stimme ja zu, ein Trainer kann gleich solch eine Situation nutzen, um richtigen Akzent zu setzen und das vorzubereiten, was er mit dem Spieler besprechen will. Aber wenn dann einer da sitzt als Cheftrainer und sagt, ja, mh, da scheiden sich die Geister, das war, da kam sie ehrlich rüber ah. und zeigt mir aber, dass er da äh, mit dem Sané äh, mehr sprechen muss, als hier mal ganz taktisch äh, in der Öffentlichkeit so ein paar Dinge vorbereiten. Ähm, man kann doch nur festhalten, dass Sané eigentlich ein überaus begabter Superfußballer ist Absolut. und einer Top-Mannschaft spielt mhm. und ausgerechnet in der Saisonhochphase jetzt äh, ein Problem hat, das offensichtlich nicht von der Verletzung äh, äh, gesteuert wird. Wie viel fünf andere bei Bayern momentan? Ganz das kurz, ist ja bei Sane.
0: was vermutest du dahinter, Lothar? Ist es eine normale Krise oder, ja, äh, äh, oder ist das irgendwie ist das mehr?
1: Verletzt ist er nicht. Ja, also er ist auch häufig, oder wie er dann am Anfang die Leistung nicht gebracht hat, ist er aus so einer langen Verletzungsphase gekommen, muss sich um ihn zurechtfinden, das hat er aber in den letzten Monaten gezeigt. Häufiger, nicht nur einmal, dass er sich eigentlich wohlfühlt in München. Er hat Leistungen gebracht, nicht nur bei Bayern, auch in der Nationalmannschaft. Vorlagen, Tore, Läufe nach hinten nachgesetzt, im Defensivverhalten Bälle gewonnen. Das wollen wir ja nur sehen, das, was er eigentlich kann. Und zurzeit muss irgendwas im Kopf bei ihm vor, äh, vorgekommen sein, dass irgendwas nicht funktioniert. Nicht mehr diese diese Leidenschaft, die er auch Gezeigt hat, was man ihm vorher vorgeworfen hat. Er hat ja alles richtig gemacht. Er hat nach hinten gearbeitet. Er hat da vorne Akzente gesetzt. Er hat wichtige Dinge gemacht. Er äh, hat Standing Ovation bekommen, wie er ausgewechselt worden ist. Ja, das muss Julian ihn jetzt wieder rüberbringen, dass er da wieder hin muss. Nicht um. Aber nur, er ist auch selber in der Pflicht. Um ja. nicht nur für sich gut dazustehen, sondern eben auch für der Mannschaft. Ja. Weil er ist ein Unterschiedsspieler, wenn er die Leistung abruft, die er abrufen kann. Und gibt, das muss er einfach wieder zeigen. Und dazu gehören Gespräche mit dem Trainer. Ich, ich frage mich, es gibt ja unterschiedliche Spielertypen. Also Neuer oder Lewandowski, ich glaube,
2: die wollen jedes Spiel gewinnen und es ist ganz egal, wer der Gegner mhm. ist. Und es gibt andere, die sind möglicherweise ein bisschen abhängig von dem Gegner und von, dem, von der Herausforderung. Und ich frage mich, ob Spieler wie Sané in der Bundesliga eigentlich genug Reizpunkte haben, um diesen absoluten Top-Top-Level wirklich eine Saison lang zu halten. Ich glaube, dass dem FC Bayern manche Reizpunkte in der Liga fehlen. Und dann kommt eine Mannschaft wie Villarreal
1: und dann werden plötzlich Herausforderungen gestellt, die du drei, vier, fünf Wochen lang nicht hattest. Aber, Aber doch mal, Villarreal hat ja nicht den Namen wie Liverpool. Vielleicht fehlt in der Name Liverpool dann auch noch dazu. Also Champions ja. League ist ja schon mal wow, Villarreal ist jetzt keine, keine Mannschaft, die man nicht kennt. Großen Respekt vor dem, was sie geleistet haben. Nicht nur gegen Bayern, sondern auch in den Jahren zuvor. Aber ist Villarreal was wir gerade über die Bundesliga sagen, auch für Sané international vielleicht nicht der Top-Name wie Manchester City, wo dann Pep Guardiola da sitzt ja, mit Liverpool, wo Jürgen Klopp aber wenn, das, das dürfte, Das dürfte nicht sein, aber vielleicht
0: ist es so. Wir behalten den Gedanken, dürfte nicht so sein. Wir behalten den Gedanken, sprechen gleich weiter darüber bei Sky 90. Die Fußballdebatte holen uns dann noch die aktuellsten Infos von der Sebener Straße rund äh, um den FC Bayern.
1: Das war die Bundes.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und holen uns jetzt die aktuellsten Informationen rund um den FC Bayern. Zwei Tage vor dem bisher wichtigsten Spiel in dieser Saison gegen Villarreal 0 zu 1, die Hypothek aus dem Hinspiel. Wir haben das eben schon diskutiert und wollen jetzt mal nachfragen bei Torben Hoffmann, wie die Leistung, Torben, guten Morgen, eingeschätzt wird, die wir gestern gesehen haben und wie das auch im Zusammenhang steht dann zum Spiel am Dienstag. Gibt es rund um die Straße die Sorge, dass das am Dienstag schiefgehen könnte.
6: Ja, die Sorge gibt es. Man hat ja die Leistung gegen Villarreal gesehen und dann eben auch vor allem gestern die erste Halbzeit, die für mich katastrophal war, ideenlos, uninspiriert. Die Bayern hätten mal wieder in Rückstand geraten können, haben da wieder zwei, drei Situationen zugelassen, wo Augsburg ja mehr oder minder alleine auf Manuel Neuer zuläuft. Und wenn sie da ein bisschen mehr Courage gehabt hätten, dann wären sie in Führung gegangen. Und dann wäre ich gespannt darauf gewesen, ob die Bayern darauf hätten reagieren können. Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, aber letztendlich nicht Bayern-like. Und das ist ja vor so einem Spiel, kann man sich auch so ein bisschen... Ja, Freispielen, ne? so ein breites Kreuz holen, ein bisschen wieder das Selbstverständnis zurückbekommen. Aber so ist es heute am Sonntag natürlich so, dass diese Leistung gegen Augsburg auch noch so ein bisschen in den Klamotten hängt. Das war auch nicht viel zu sehen heute hier auf dem Trainingsplatz. Äh, die meisten haben regeneriert, nur Sabitzer, Rocker und drei Youngster waren draußen, mussten ein bisschen trainieren. Aber ansonsten äh, geht es eben, die Akkus mal so ein bisschen aufzuladen, dass dann gegen äh, Via Real am Dienstag tatsächlich nicht das
0: Ausscheiden für die Bayern bedeutet weiß man was mit Süle bzw. Hernandez ist Hernandez äh, geplagt von so einer Oberschenkelblessur Süle gestern ausgefallen wegen äh, grippaler Symptome so nenne ich das mal
6: Ja, da ist so ein kleineres Fragezeichen dahinter. Ne? Also auch beide ähm, heute nicht draußen auf dem Rasen gewesen. Äh, wenn sie jetzt schon äh, fit gewesen wären, äh, dann wären sie ja zumindest vielleicht mal ein paar lockere Runden gelaufen. Also da würde ich noch mal ein kleineres Fragezeichen hintermachen. machen. Gehe aber tatsächlich davon aus, dass man diese Oberschenkelprellung bei Lukas Hernandez in den Griff bekommt. Und bei Niklas Süle muss man letztendlich abwarten, inwieweit das Fieber dann runtergegangen ist. Ob er dann entsprechend bei dem Abschlusstraining am äh, Morgen, hier am Montag mit dabei sein wird. Da haben wir natürlich ein entsprechendes Auge drauf, weil äh, die beiden natürlich sehr, sehr wichtig wären jetzt gerade auch mit Blick auf die Abwehr, dass beide zur
0: Verfügung stehen würden. Abschließend, wir haben eben auch in der, im Beitrag nochmal die Aussage von Julian Nagelsmann gehört. Ähm, er sprach vom Projekt des Lebens. Zielt das irgendwie indirekt darauf ab, dass nicht jeder in der Mannschaft so heiß darauf ist, wie das sein müsste, in der äh, Meisterschaft bzw. in der Champions League Erfolg zu haben und nicht alles dafür gibt?
6: Das kann man schon so verstehen. Ich habe ja die Diskussion eben auch verfolgt, wo ein bisschen über Leroy Sané gesprochen wurde. Das war ja auch ein wunderbares Beispiel, was Julian Nagelsmann gestern da auf der Pressekonferenz nochmal gesagt hat. Da ging es um eine Haltung, wenn einer, wie hat es so schön gesagt, wandern möchte und zum Berg hinfährt, unten im Auto, aber diesen Weg dann nicht beschreitet, dann hat das was mit Haltung zu tun. Und das stimmt so ein bisschen momentan bei Leroy Sané. Ich habe ihn in Freiburg gesehen, wo er dann auch in diesem 4-2-3-1-System mehr auf dieser rechten Seite wieder spielen musste, wo er oftmals auch abgewunken hat. Also er fällt wieder leicht in, seine, in sein altes Muster zurück, wo er ein bisschen aufpassen muss. Aber es ist eben auch nicht nur Leroy Sané. Es gibt auch Joshua Kimmich, der erstaunlich viele Fehlpässe gespielt hat in Villarreal und vor allem auch gestern. Also er wirkt für mich auch ein bisschen überspielt. Serge Gnabry ruft auch nicht ab, das ab, was man von ihm erwarten kann und auch möchte. Robert Lewandowski genauso. Also es wird viel sich gerade momentan wieder auf Sané konzentriert. Aber es sind doch viele Führungsspieler momentan, die nicht an ihre Leistungsgrenze momentan rankommen. Woran das liegt, ob sie mitunter überspielt, Jürgen Kimmich war ja lange raus mit äh, Corona-Infektion, mit Quarantäne. Hat seitdem eigentlich jedes Spiel von Anfang an fast über 90 Minuten gemacht. Und das ist eben auch für mich das, so das Hauptproblem, dass doch zu viele Spieler momentan nicht in ihre Leistungsgrenze kommen. Und es war ja bemerkenswert, Patrick, bei dir im Interview gestern, dass Julian Nagelsmann auch von einer 60 bis 70-prozentigen Steigerung gesprochen hat, wenn, äh, was das Rückspiel jetzt gegen Villarreal angeht. Und das ähm, ist schon so, dass hier die Alarmzeichen, die Alarmglocken schon Leuten vor dem Spiel am kommenden Dienstag.
0: Top, vielen Dank für die Einschätzung. Aber wir alle wissen, wir haben das ja schon besprochen, die Bayern sind natürlich grundsätzlich schon qua Vereinsstatut in der Lage, sich in solchen Spielen <lacht> zu steigern. Und äh, ich würde gerne auch, auch die Rolle des Trainers nochmal aufnehmen. Er hat sich erfrischend ehrlich geäußert. Das ist in Ordnung. Und er hat auch, auch in den Interviews auch gestern rund um das Spiel mehrfach gesagt, er ist, weiß nicht so genau, woran es liegt. Ähm, ist das auf der anderen Seite klug? Von einem Trainer vor solchen Spielen. Also, wenn ich so an die alten Recken denke, Lothar Hitzfeld, Heinkes und so weiter, die hätten ja nie eingeräumt, dass sie nicht genau wissen, woran es liegt, sondern immer gesagt, lass mich mal machen. Und dann früher, wird es schon. Früher,
3: früher haben wir auch Telefax gehabt und nicht modernes ja. Telefon. Das ist ja Entwicklung, der Leadership ist ja, es ist ja. entwickelt, wir, ja. unsere Generation. Wir haben ja mehr so auf Leute, die haben uns erzählt, so machen wir das oder so. Das war ja kein Spieler, die früher haben gesagt. Also Zweifel zu äußern macht ihn eher glaubwürdiger. Ja, ich glaube schon, dass diese neue Generation, weil das ist ja nicht so, die Spieler heute, die wollen, das ist ja die Warum-Generation. Wir wollen ja immer wissen, warum. Und das in unser Ge wir haben das auf jeden Fall akzeptiert. Vielleicht nicht Lothar, aber wir andere, wir haben das wirklich so akzeptiert. Der Lothar war ja eine ein Führungspersönlichkeit. Er hat sicher mit dem Trainer viel gesprochen. Aber die meisten von uns, wir haben nur, nur gemacht, was mir erzählt worden. Und wir reden ja später über, über Magad, ja. Aber diese neue Generation, ich finde das auch mit Julian Nagelsmann. Wir reden über modernen Trainer. In Deutschland wird es oft gesagt, wenn ein moderner Trainer ist, nur was er auf dem Platz macht. Ich könnte Namen nennen, die Interviews machen, besser als die trainieren, die Mannschaften. Also das sind wirklich, wirklich, viele, die so viel in den Interviews können, aber auf dem Platz sehe ich überhaupt nichts. Aber ich glaube, diese neue, so wie Julian Nagelsmann, wenn er Zweifel hat, dann sagt er das. Und das finde ich gut und ich glaube, dass die neue Generation von Spielern, die mhm. halten das besser als die alte Schule. Hat mit
0: falsch oder nicht falsch zu tun, das hat sich nur geändert. Ja. Gut, aber jetzt einmal konkreter auch. Lothar Nagelsmann ist ein Trainer, der sehr flexibel coacht, das zeichnet ihn aus. Auf auf der anderen Seite ist es so, dass der Spieler beispielsweise Coman jetzt auch in Villareal auf der Position aufstellt, weil er sich einen taktischen Vorteil davon verspricht, auf der sich aber Coman nicht ganz so wohl fühlt. Lewandowski spielt auch einen Tick zurückgezogener, weil das die Bayern so ein bisschen flexibler macht. Ist es nicht sinnvoll als Trainer bei Bayern zu sagen, ich nutze die Stärken meiner Stars und stelle sie dahin, wo sie sich am wohlsten fühlen, auch wenn das vielleicht in der
1: taktischen Überlegung ein paar Prozent kostet? Nicht nur bei Bayern. Generell, dass ich einen Spieler, also ich bin kein erfolgreicher Trainer gewesen wie Nagelsmann, aber andererseits habe ich auch meine Erfahrung gesammelt. Und für mich ist es schon wichtig, dass ein Spieler dort spielen sollte, wo er sich am wohlsten fühle. Weil ich habe auch unter Jupp Heynckes ab und zu Positionen gespielt, rechter Verteidiger war das, wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. Er hat es ja. mir auch gar nicht erklärt vor dem Spiel, er hat nur gesagt, da hinten rechts diese Position spielst du. Wie war und, das? Äh, ja, äh, sehr schlecht. Ja, Ich war gar nicht <lacht> überzeugt, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Es war nicht Gewohnheit und so weiter. Und natürlich ist es wichtig, dass ein Spieler sich wohlfühlt. Weil der Spieler muss ja das verstehen, was er zu tun hat. Und natürlich, wenn sich ein Kommand auf der linken Seite wohler fühlt wie auf der rechten, wenn, er, wenn der Lewandowski sich weiter vorne wohler fühlt wie äh, als hängende Spitze, dann soll er es machen. Lewandowski macht das ja automatisch, wenn er nicht im Spiel ist, dass er sich dann fallen lässt und ins Spiel mit integriert wird. Äh, ja, ich würde als Trainer die Spieler da spielen lassen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Macht Nagelsmann das? Ja, natürlich gibt es kleine Veränderungen. Natürlich wird mal von links nach rechts gewechselt, ein Knabe nach links, ein Koma nach rechts oder sonst irgendetwas. Es hat früher mal der und der Ribéry auch zwischendurch gemacht. Also das sind ja Dinge, die du als Spieler auch verstehst, die du auch akzeptieren willst. Aber trotz alledem muss... Spieler oder sollte ein Spieler dort spielen, wo er sich wohlfühlt. Weil wenn man sich wohlfühlt, fühlt man sich freier, fühlt man sich sicherer, ist man selbstbewusster und glaube ich, kann man dann auch die Leistung mehr bringen auf dieser Position wie vielleicht auf einer Position, wo ich sage, ach, jetzt muss ich auf einmal mehr nach innen, jetzt muss ich ein bisschen mehr nach hinten und so weiter. Ja, ich glaube, dass Bayern München sein 4-2-3-1-System hat mit leichten Verschiebungen, mit leichten Veränderungen und das ist auch das System, das zur Mannschaft am besten passt. Drei Dinge.
2: Erstens, Julian Nagelsmann ist immer noch ein vergleichsweise junger Trainer beim deutschen Branchenführer, europäischen Spitzenverein. Der würde ein riesen Eigentor schießen, wenn der jetzt immer so macht. Der hat das alles im Griff und macht den ganz coolen. Bin ich voll bei, Jan. Das Zweite ist, in der Bundesliga bisher hast du viel Zeit, mal was auszuprobieren, da mal jemand anders spielen zu lassen, mal Räume zu verändern. Okay, aber jetzt musst du normalerweise... Ich sage nicht elf, ich sage zwölf, dreizehn, vierzehn Spieler haben, die nachts um zwei, halb drei aufstehen und blind miteinander Fußball spielen. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren, denn da wird nicht mehr groß verwirrt, da bin ich ganz bei da. Haben jetzt Sie den muss, Eindruck, dass muss das, das komplett ist? laufen? Nee, im Moment sehen wir ja, haben wir den Eindruck nicht, aber das fängt ja, ich kann immer nur wieder sagen, mhm. fängt doch bei dieser Abwehr an. Die bemängeln doch selbst schon ganz offen, dass mit Abwehr ein Abwehrchef gegangen ist und da hinten noch ein bisschen die Kommandos fehlen und so weiter und so fort. Also ich finde, diese Instabilität dieser Mannschaft war schon Immer zu erkennen, aber richtig virulent wird sie jetzt, wenn zwei, andere, zwei, drei andere Stellen in der Mannschaft eben auch ein bisschen schwächer agieren. Und wenn ein
0: Gegner wie Villarreal in der Lage ist, das aufzudecken, also das heißt, hat das Spiel in Villarreal den vorläufig endgültigen Beweis erbracht, dass Hernandez kein Allerweis? ist?
2: Kann man so ausdrücken, ja. Wobei es auch keine Überraschung ist, Leute, wir spielen, wir spielen Viertelfinale der Champions League, da kommt keine Laufkundschaft. Die also muss, muss man auch mal wertschätzen, was eine ja. kompakte Mannschaft da, da, da machen kann.
0: Absolut, spielstark, taktischer. Die dritte Sache, Sie wollten drei
2: Sachen. Wir haben zwei jetzt, glaube ich, gehabt. Die dritte Sache ist die, die ich eigentlich zwei schon vorausgeschoben ah. habe. Ich finde es völlig legitim, dass man beim FC Bayern als Julian Nagels mal, mal einiges ausprobiert, weil die Bundesliga lässt es doch zu. Das kann, das kann ja auch sein, wenn man diskutiert, dass die Bundesliga
3: schlechter geworden ist. Das können wir auch diskutieren. Dass wenn ba Bayern München hat jetzt gegen Real, das ist ja der Glücksfair. Muss ja rot-weiß haben. Also, das ist ja das Beste. Also, der spielt der regierende Meister Chelsea gegen Real Madrid. Die spielen gegen Via Real, die verlieren 1-0. Wenn man sieht, in die Europa Liga, ausnahmsweise mein alter Verein, Eintracht Frankfurt, ist sehr gut ge gespielt haben gegen, gegen Barcelona. Aber in der Europa Liga, ich glaube, wir reden so viel über, dass die, dass die Mannschaft nicht setzt auf dem Europa -Cup. Also, die Europa Liga ist schlecht und wir mhm. konzentrieren wir uns nicht. Vielleicht sind, sind die Bundesliga nicht besser. Ich, ich, war, in, ich war bei Signal in Duna Park, wo Rangers mhm. hallo, das ist der schottische Fiese Meister. Die haben Dortmund vom Platz weggeputzt, mhm. ja. Und wir reden hier über, ja, die haben nur Pech und so. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann, wo wir Real bekommen haben, dann hat er am Anfang, erst hat er gesagt Yes, super los, und dann am Ende hat er gedacht, puh, stell dich vor wenn ich nicht gegen die
0: weiterkomme, dann ist es fast ja. besser, du spielst gegen Liverpool und schneidet aus. Mhm. Wie hast du denn, Lothar, diese
1: Aussage, die er da eben getroffen hat, mit dem Projekt äh, aufgefasst? Ja, das ist, ist natürlich immer, eine, 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 Ziele zu erreichen, ist ja ein Projekt. Dann hat ja. er
0: aber ja irgendwie offensichtlich den Eindruck, dass die Mannschaft nicht genug rennt. Ja,
1: sie ist zurzeit nicht da, wo er sie vielleicht erwartet oder wo sie leistungsmäßig stehen könnte. Aber natürlich hat man auch Abgänge gehabt und keiner hinten in der Defensivreihe ist Alaba. Ja? Wenn man weg ist, dann merkt man, dass man vermisst wird. Wenn man da ist, wird man zu wenig äh, gelobt. Ja? Und bei Süle wird man es wahrscheinlich im nächsten Jahr genau. auch merken. Weil mm. das waren ja Spieler, auch Süle, jetzt fünf Jahre beim Bayern, die so dieses bayern münchen gehen nach einer gewissen Zeit gefunden mm. haben. Jetzt sind auf einmal neue Spieler da, französische Spieler hauptsächlich. Wie sollen Sie das bayern münchen gehen schon... Äh, Präsentieren. Sie müssen sich ja auch erst dran gewöhnen. Und das dauert schon ein bisschen, ja. Es gibt ganz selten Spieler, der kommt vom anderen Verein und ist, ist sofort dabei. Auch Goretzka hat seine Zeit gebraucht. Auch Kimmich hat seine Zeit gebraucht. Und so brauchen natürlich gerade alle Spieler, die zurzeit in der Defensive sind. Vielleicht Alfonso Davis, der ist dann schon ein bisschen weiter, würde ich sagen. Die brauchen noch. Hernandez ist noch nicht Bayern München. Wow. Ja, und äh, Bavard ist immer ein zuverlässiger Spieler, aber wird nicht den Unterschied machen. Er ist zuverlässig hinten, macht mhm. seine Aufgaben, ab und zu schießt auch mal ein Tor nach einer Standardsituation. Und äh, Uppermarkano hat sich auch noch nicht hundertprozentig aklimatisiert beim FC Bayern. Also, es fehlt ein Süle, es fehlt ein Boadeng vor zwei, drei Jahren und es fehlt vor allem ein Chef. Wenn Süle nicht da ist, ist gar keiner da. Und Alaba war letztes Jahr der Chef und mm. er war es vorletztes Jahr. Und deswegen, wie gesagt, fehlt gerade in der Abwehr, wo wir vorher ja schon gehört haben, das ist da Griesel, dass man da mal fünf Tore in Münden-Gladbach bekommt, vier Tore in Bochum, aber auch sieben klare Chancen zulässt in Villarreal. Da fehlt was und das muss hier kompakter werden, sicherer werden und dann wird alles andere auch funktionieren. Weil vorne haben Sie die hohe Qualität. Und Variab äh, variable qualität hinten ja da 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 da, da, da bei Bayern mhm. und nicht nur erst seit Villarreal, sondern schon in den Wochen zuvor.
0: Gut, also jetzt haben wir, glaube ich, alle Aspekte beleuchtet vorläufig, die es rund um dieses Spiel gibt. Die Bayern sind auf der Suche. Ich hatte den Eindruck, die Bayern sind sich ihrer Sache auch nicht ganz sicher. Aber wir alle, und das haben wir ja besprochen, wissen, die Bayern sind in der Lage, so etwas am Dienstag klarzuziehen. Und dann könnte das ja auch so eine Art Befreiung sein und sie dann in möglichen Halbfinals gegen Liverpool zur Höchstform. Auflaufen. Ja, also wir sagen, dass
3: sie in die Lage Via Real zu schlagen. Also bitte. Das ist also das ist bei München. Das sind der Mitfavorit. Die können die Champions League gewinnen. Also natürlich ja, aber Real
0: er... ist halt auch gefährlich. Ah, also absolut. gestern gab es einen Ballverlust absolut. nach 20 Minuten. Wenn der so. gegen Villarreal passiert, liegst du zurück.
3: Und interessant, ich denke, an Embry, wenn man denkt so an ja. Taktik, wenn ja. er sieht, dass Alfonso Davis spielt, dann denkt er, wow, er geht nach vorne, das wird gefährlich. Aber dieser Raum, <lacht> wenn er nach vorne, geht auf. das geht auf. Und ein Emery kann das sofort. Äh, ausnützen ja, der hat die Spieler die und das, dann wird auch auch ja, dann das
1: hat eben dann nicht die Geschwindigkeit auf der linken Seite, wenn er den Raum ja. zumachen muss, weil äh, weil Alfonso Davis irgendwo noch weiter vorne ist genau. und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, weil das System von Julian Nagelsmann ist ja nicht eine Viererkette, Schon, wenn man defensiv ja. ist. Aber eigentlich macht er diese Restverteidigung mit drei. Und irgendeine Seite, ähnlich macht es mittlerweile auch Hansi Flick in der Nationalmannschaft, spielt offensiv. Ja, er gibt sozusagen äh, Alfonso Davis, du gehst, dafür bleibt Bavar. Wenn Hernandez links gespielt hat, musste Bavar eigentlich den äh, Rechtsaußen spielen. Und äh, die Restverteidigung war dann die zwei zentralen Verteidiger plus Hernandez. Also das verschiebt sich auch. Neu Neuerung. Bei Alaba und Lahm, wie die Außen gespielt haben, die sind abwechselnd gegangen. Jetzt mittlerweile hat man immer eine Seite offensiv, die andere Seite bleibt defensiv. Sind Veränderungen? Ja, es hat auch schon besser funktioniert, vielleicht wie in den Spielen in Villarreal oder auch gestern gegen Augsburg. Am Dienstag gegen Villarreal muss es
0: oder sollte es <lacht> aus Bayerns Sicht <lacht> funktionieren. Wir sprechen gleich über das Stadtderby. Nein, ja, wir sprechen gleich über das Stadtderby. Das ist ja nicht falsch. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt einen kleinen Unterbrechung machen. Machen wir aber nicht, sondern sprechen sofort über das Stadtderby, indem wir nämlich uns jetzt mal anschauen mit Sven Schröter gemeinsam, wie das gestern für Hertha lief gegen Union. Das war nicht gut.
7: Klarer Erfolg für Union Berlin im Berliner Derby. Von der ersten Minute an. Union, die bessere Mannschaft, Dominanz im Olympiastadion und die verdiente Führung, 31. Minute durch Haraguchi, sein erster Kopfballtreffer in der Bundesliga. Die zweite Halbzeit, die Hertha mal mit einem Vorstoß, 49. Minute und ein Eigentor, Baumgartel aus dem Nichts, das 1 zu 1 für die abstiegsbedrohte Hertha. Aber Union nur drei Minuten später mit der erneuten Führung Krümmel und das ging dann auch in Ordnung so. 74. Minute Geraldo Becker auf dem Weg zur Entscheidung. Das 3:1 für die Köpenicker und sie setzen noch eins drauf. Fünf Minuten vor dem Ende Michel 1:4 aus Sicht der Hertha. Ein bitterer Abend für Felix Magath.
5: Ja. Ich habe äh, auch nur gehört, dass wir das Trikot äh, rausziehen sollen und äh, vorne hinlegen sollen. Und, ähm, ja, nach dem Spiel ähm, ja, ist natürlich klar, dass die Fans sauer sind ähm, und ja, deswegen ähm, habe ich es gemacht. Die Mannschaft musste die Trikots ablegen vor
1: den Fans. Ja. Hätten Sie es gemacht als Spieler? Nein. Hätten Sie nicht? Nein.
2: Wie finden Sie, dass es die Mannschaft gemacht hat, komplett geschlossen?
6: Ich weiß nicht, ob es komplett geschlossen ist. Oder zumindest alle,
2: mit denen ich gesprochen habe jetzt.
6: Ja, aber ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Weil ich ziehe das Trikot trotzdem mit Stolz an. Ja, und ich verstehe natürlich den Unmut. Oder dass man ein Spiel verliert oder dass man das dritte Derby in Folge verliert. Das macht uns alle keinen Spaß. Ja? Aber wir sind auch Sportler.
0: Ja? ja, Das war natürlich dann irgendwie so ein Bild mit großer Symbolkraft. An Die Frage an die beiden Ex-Profis in der Runde. Hätten Sie das Trikot ausgezogen Nein. oder nicht?
3: Nein, aber ich würde auch sagen, dass ich verstehe die Spieler. Wenn du da stehst, du hast 4:1 verloren aber in einem. Nein, I warum nicht? Man, man nein, könnte nein, ja argumentieren, man, man versucht zu deeskalieren. Nein, nein ja, und ich, ich, ich bin der Meinung von, von, von Freddy, äh, man trägt die, die Trikot mit Stolz. Sage ich aber, wenn ich wäre 19 und ich hätte 4:1 in ein Berliner Derby verloren haben, da stehen die, da werden Sachen äh, geschrien zu mir. Vielleicht ist dann der richtige Zeitpunkt, das alles jetzt zu beruhigen, dann gebe ich mein Trikot hin. Aber grundsätzlich sollst du das nicht machen, aber ich werde die Spieler nicht attackieren, kritisieren, die das denn gemacht haben. Weil, weil das war sicher eine, ich sage nicht drohende, aber ich glaube, das könnte eskalieren. Lothar, du warst da, wie hast du
1: das wahrgenommen? Ja, ich habe die Spieler an mir vorbeigehen sehen, nachdem sie das Trikot hingelegt haben, die waren schockiert. Ja. Also ich hätte das Trikot mhm. da hingelegt, weil ich weiß ja nicht, wie die reagieren. Und ich habe noch so vor einem Jahr die Szenen in Schalke, auf mhm. Schalke, im Kopf. Istanbuli. Ja, nachts, ja. Wie, ja. wie sie angekommen sind im Stadion, sind sie gejagt worden vor ja. den Fans. Ja. Es war gestern keine freundschaftliche Unterhaltung. Sagt, legt bitte das Trikot hin, ihr habt ja. das nicht verdient. Es war aggressiv. Und die Spieler waren schockiert, die an mir vorbeigelaufen sind. Einige sind ja vorher schon gegangen mit ihrem Trikot, weil sie gewusst haben, was kommt. Die sind ja einzeln angezeigt worden. Du kommst vor, legst dein Trikot her. Gächter, 18, 19 Jahre, ein Berliner Junge.
3: Mhm. Aber sogar, sogar, Lothar, sogar, ich kann mich erinnern, das war ja auch unter Margot. Äh, nein, das war das letzte Spiel von Berger. Wir haben 3-0 in Ulm verloren. Ich habe ein super Verhältnis. Meine Fans in Eintracht, ich bin hingegangen, bin angespuckt geworden. Also, das war so, das ja, die, 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 die Atmosphäre dort war so drohe. Nach dem Spiel haben die den, den Bus blockiert. Nach dem, und dann kann ja ich
0: Angespuckt ist ja auch was, was Schreckliches. Wie haben Sie
3: da reagiert? Ja, ich weiß nicht, aber damals habe ich mich hab nur zurückgezogen. Also
1: wirklich. Ja. Mich, äh, ja, Man kann ja nichts machen. Du
3: stehst ja, was soll ein was 19-Jähriger Also, da 19 also ich frage
1: mich überhaupt, was haben die Fans auf der Aschenbahn zu tun? Die sind ja im Endeffekt auf dem Platz gestanden. Die Frage praktisch. ist ja auch, wie weit, wie dürfen, weit dürfen Fans sie gehen? gehen? Nicht so weit. Sie können ihren Unmut können sie äußern. Sie können auch jemanden beschimpfen. Aber das, was da gestern passiert hm. das, das ist zu weit. Die Spieler sind ja praktisch in einer Art und Weise bedroht worden
5: sieht genau. das aus und wenn genau. du es nicht ausziehst,
1: dann könnte da mehr passieren. So würde ich das äh, beschreiben, was ich da gestern gesehen habe. Mm, und ja. äh, dann ziehe ich auch lieber das Trigger auf, bevor ich mich hier bedrohen lasse. Weil ich habe nochmal und ich sage das, das war in Nürnberg war das der Fall, wo sie auch die Trikots und die Spielführerbinde abgeben haben müssen. Dann äh, jetzt auf Schalke waren diese Sachen. Ja, äh, also, wenn es so weit kommen darf, dass die Fans, die Spieler im Endeffekt bedrohen, dass sie die Trikots ausziehen sollen. Jeder hat ganz sicher gestern bei Hertha gekämpft. Den Spielern tut diese Niederlage genauso weh wie den Fans. Ja, aber man kann, die Fans, man kann die Diskussion suchen. Man sollte die Diskussion suchen. Aber da sind die Fans meiner Meinung nach zu weit gegangen. Wenn das sie überhaupt
2: diese Fans sind, die der Fußball braucht. Entschuldigung, das ist keine Fankultur. Das ist und ich bin absolut kein Pauschaler Verächter der 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 Ultraszene oder der Ultrakultur. Weiß Gott nicht, aber das, was wir hier sehen, ist eine Unart der Ultrakultur. Das ist keine Fernkultur. Es, es ist doch ist doch bahnwitzig einerseits als große Gruppe erstmal fern zu bleiben, zu sagen, wir gehen jetzt nicht mehr ins Stadion, dann den Anspruch zu haben, zu jungen Spielern zu sagen, zieh dein Trikot aus. Ähm, rein theoretisch würde ich gerne mal an an äh, meinen Experten fragen, juristisch, ob sogar der Straftatbestand der Nötigung hier, hier erfüllt ist, weil Du ziehst das Trikot nicht aus, weil es klasse findest. Das ist ja kein Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist Angst. Und die wird dort ausgenutzt, diese Angst der jungen Spieler. Und das ist doch absurd. Ich möchte eine Mannschaft natürlich kritisieren dürfen als Zuschauer, als Fan. Natürlich darf ich meinen Unmut äußern. Aber wenn sie gewinnen, sind wir zusammen. Wir haben für Stimmung gesorgt, wir haben, wir haben Erfolg. Plötzlich ist das ihr, ihr müsst das Trikot ausziehen, da komme ich nicht mit. Tut mir leid. Worauf führen
0: Sie denn, denn dieses Verhalten dann der Fans, der Ultras möglicherweise in diesem Fall zurück? Wie, wie kommen die darauf, dass sie so weit gehen dürfen?
2: Ja, zunächst mal ist das Selbstverständnis der Ultras ja schon so, dass sie ihren Club äh, ausleben, ihren Club verteidigen, also bedingungslos äh, von jedem Spieler und von allen im Verein verlangen, gemäß ihrem eigenen Selbstverständnis wirklich alles für diesen Club zu tun. Und da spielt sich natürlich über die Jahre einiges hoch. Und an ein oder anderen Stelle haben die Vereine es natürlich auch nicht geschafft, Grenzen zu setzen. Zum Teil, wie ich weiß, auch aus Ängsten. Mhm. Zum anderen nochmal, ich möchte sagen, es heißt ja jetzt, es darf ja jetzt nicht hier, wir dürfen wir uns nicht hinsetzen und sagen pauschal, das ist alles, alles schlecht und alle Ultras dürfen nicht mehr ins Stadion. Aber es gibt Auswüchse der Ultrakultur, die ich für nicht mehr hinnehmbar halte. Und ich halte es für nicht hinnehmbar, wenn ich meinen, den Spielern meines Vereins sage, zieht das Trikot aus. Das ist für mich bescheuert, auf Deutsch gesagt.
3: Ja, und das ist ja ein bisschen so, gute Fans, wie definiert man gute Fans? Das ist auf jeden Fall nicht so, dass wir gewinnen und die verlieren. Also es gibt noch fünf Spiele jetzt, denke ich, in der in die Bundesliga, die brauchen das wirklich. Ich war Freitag in Stuttgart. Super Stimmung. Die, 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 die Stuttgarter Fans, die haben wirklich die Mannschaft mhm. wahnsinnig unterstützt. Das, glaube ich, wird ein Vorteil jetzt, wenn die spielen gegen Mainz und Hertha. Das wird ein Vorteil für, für Stuttgart, mhm. ja. Und, aber was gestern war, das war ein bisschen so symbolisch Demütigung irgendwas. Ja, man kann vielleicht erklären, dass die war zwei Jahre nicht im Stadion. Vielleicht haben die jetzt zum ersten Mal die Chance, seine Meinung zu sagen nach zwei, zwei Jahren. Aber das war was gestern, war das fand ich, fand ich wirklich sehr schlecht, weil es war so symbolisch. Die wollte eigentlich die Spieler runterbringen. Ja, das mag,
0: mag ich nicht. Und was macht das dann, Lothar? Wohl mit solchen jungen Spielern, mit einem Mittelstädt, der bei Hertha BSC groß geworden ist, dem dieser Verein mit Sicherheit nicht egal ist. Ja, es gibt dort Spieler, bei denen man den Eindruck hat, dass das Hertha irgendwie eine Form von Durchgangsstation ist. Das wäre beim Profifußball nicht, nicht immer so. und Das fällt natürlich auch immer dann auf, wenn verloren wird. Dann unterstellt man das gerne mal. Aber man kann davon ausgehen, dass die, die da gestern auf dem Platz standen, das Spiel schon ganz gerne gewinnen wollten.
1: Ja, jeder will natürlich gewinnen, wenn er ja. auf dem Platz steht. Und äh, äh, es wird ganz sicher keine positive Wirkung für diese Spieler ja. sein. Wenn die das Trikot ausziehen müssen, die denken nach, die haben vielleicht heute noch Angst, was ist, wenn wir noch mal verlieren. Es war natürlich ein Derby, es war emotional. Und ich verstehe auch, dass jeder Fan, ob das Ultra ist oder der Otto Normalverbraucher, der für Hertha sympathisiert und da mit Freude und Spaß hingeht, enttäuscht war gestern, riesig enttäuscht. Das waren die Spieler auch. Ja, es geht um die Art und Weise. Man kann einen Dialog suchen, aber nicht in in diese, in, diese, in diese Richtung, sondern man sollte ja eben, wie Jan Age gesagt hat, so zusammenhalten in der jetzt schwierigen Situation mhm. für Hertha, wo ja auch nicht nur auf dem Platz Probleme sind, sondern im ganzen Verein und nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern schon seit Jahren äh, funktioniert dieses Hertha ja nicht. Deswegen stehen sie ja da, wo sie im Endeffekt nicht stehen müssten oder nicht stehen wollen. Aber der Dialog ist mir wichtig, der Dialog kann stattfinden, auf eine normale Art und Weise, auf Augenhöhe und nicht äh, jetzt auf Spieler loszugehen, ob jung oder alt, sie bedrohen, das Trikot auszuziehen und wenn ihr nochmal so schlecht spielt, dann besuchen wir euch beim Training oder solche Sachen. Das geht nicht und gerade in der jetzigen Situation braucht der Spieler einen klaren Kopf. Diese Randthemen, die sind schädlich und deswegen sehe ich dann auch im Abstiegskampf, obwohl das vielleicht der Kader gar nicht stärker ist, Bielefeld und Stuttgart Gegenüber Hertha im Vorteil, weil einfach viele Nebenschauplätze da sind, die nicht dazugehören. Weil wir wissen ja, umso mehr, haben wir gerade über Bayern München auch gesprochen, in einer ganz anderen Dimension, wenn zu viele Dinge um dem Wesentlichen stattfinden und wichtiger sind auf einmal wieder Fußball. Wir reden ja jetzt über, nicht über die vier Gegendore, warum, weshalb, wieso, sondern wir reden jetzt über ein, ein Thema, das für mich nicht in ein Fußballstadion eigentlich nirgendwo hingehört.
0: Haben Sie das selber mal erlebt, was Vergleichbares? Nein. Auch nicht in, die, in Italien, wo es ja auch sehr
1: emotional zur ja, Sache geht. Wir gibt. haben ja sehr erfolgreich gespielt. Das war vielleicht an der Vorteil ja, bei ja. uns. Du fragst ein ja. Weltmeister. <lacht> nein, also äh, nein, also ja. nein, nein. absolut. Nein, ja, äh, ja. Das ist, wie gesagt, eine Sache des Snowgoes und was ja. da gestern passiert ist. Da muss sich auch der Verein hinterfragen, ja. was sie jetzt dafür tun können, um die Spieler mhm. zu schützen. Und das wird sehr schwierig sein.
2: Naja, Lothar Matthäus sagt gerade, da muss sich der Verein dahinter fragen. Klar ist natürlich auch, abseits des Spielfeldes hat der Verein unglaublich große Probleme, hat natürlich auch einen Kulturkampf hinter den Kulissen. Und natürlich haben da auch Fans und haben da auch Ultras das Recht, ihre Meinung zu äußern, wie dieser Verein geführt werden soll. Mhm. Das ist ja unbestritten. Aber nochmal, das hier ist über die Grenze, das ist ein, ein Übertritt, den eigentlich der Fußball, den kein Verein, den kein Spieler, den kein Manager hinnehmen darf.
0: Sportlich, das wollen wir ähm, jetzt auch noch kurz anreißen, äh, ist ja die Situation äh, durch die Niederlage äh, gestern nicht besser geworden, auch nicht dramatisch schlechter, aber für für die für die Stimmungslage natürlich. Ähm, du hast unter Felix gespielt. Äh, warum reicht im Moment äh, auch seine Magie nicht aus, die er ja äh, irgendwo hat, äh, um Hertha auf Kurs zu bringen? Ja gut. Ich glaube, der braucht keine Magie,
3: der braucht kein Mirakel, um Hertha Berlin zu retten. Der muss ein paar Spiele gewinnen. Also Das ist ja ganz eng da unten, wo, wo er kam zu Berlin. Und haben alle gesagt, ja, kann er wieder diese Rolle spielen, ein Magiker. Also Hatte ich
0: so. hat eigentlich auch gewundert, dass er zu Beginn eher milde wirkte?
3: Ja, aber das also ist ja Felix. Das Felix ist ja so, wenn alle sagen, dass es kommt, die Medizinbälle, dann kommt keine Medizinbälle. Wenn alle sagen, na ja, das ist vorbei, dann kommt die Medizinbälle. So ist ja Felix Mager.
0: Heißt immer unberechenbar,
3: immer unberechenbar. Er ist schaubar. unberechenbar als Trainer, ist, ist auch unberechtbar in seinem Führungsstil. Das, das ist ja ein Teil von seinem Ding. Also wir haben nie gewusst, wann Training war, wir haben nicht, wie, wie lange laufen wir. Das, das ist ja sein Ding. Das macht ja Felix Magert. Aber Felix Magert ist ja auch ein Fußballkenner und der wird sich wie, wie gestern, wie, wie die Tore gesehen haben, du warst ja da, Lothar, wie die hinten rausgespielt haben, also wie die sich äh, verteidigt gestern, war ja war ja sensationell schlecht, aber da lese ich auch heute in die Zeitung, das war ganz cool, dann spielt er mit dem links außen wie heißt der, 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 der junge Spieler, der der raufkommt und dann sagt der, 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 der Lothar, äh, nein, Entschuldigung, der Felix sagt, der, den habe ich auch nicht gekannt ja. Und, ja. und das und das ist ja
0: typisch, der junge, 18-jährige Spieler, ne? ja, ein ich
3: einziger kommt darauf und das macht er. Er, er, er versucht ja ein bisschen die, die, die Hierarchie in die Mannschaften, wo er kam. Mm. Bei uns hat er es auch gemacht. Da war ein Erfahrener raus, ein Jüngerer rein. Der Einzige, mm. der überlebt hat, war Horst Held. Da war sein, sein <lacht> Darling. Und das, das, das macht er. Das ist sein Ding. Ich glaube, dass er noch die Chance hat, aber, was ich dis, das ist ja hier gesagt worden, aber wenn die nicht zusammenhalten, schaffen die das. Da steigen die ab. Weil dann ist es immer, wie, wie die Engländer sagen, eine Mannschaft ist too good to go down. Mhm. Die denken nicht, dass die steigen ab. Aber mhm. man muss ja nur in die zweite
0: Liga sehen. Es gibt ein, genug Mannschaften, die man glaubt, die das auch haben. Absteigen. Aber nach dem Spiel gestern kann man jetzt nicht den Eindruck haben, dass Hertha jetzt ernsthaft davon ausgehen kann, so gut zu sein, um abzusteigen. Lothar <lacht> Matthäus hat auch gesagt, äh, gestern haben gespielt wie ein Absteiger. Wie sind denn die
1: Chancen, doch noch den Turm zu schaffen, also das Blatt zu wenden. Ja, also wir reden über den Altsberger, der junge Spieler übrigens, der ja. eigentlich immer auf der ja. rechten Seite gespielt hat. Ja. Gestern hat er auf der linken Seite gespielt. Also ich glaube, Felix hat sich mit der ganzen Mannschaftsaufstellung keinen Gefallen gemacht. Im ist, Nachhinein ist man immer schlauer. Nur wir haben ja mhm. vor dem Spiel schon am Tisch ein bisschen diskutiert. Ich sage, das kann doch nichts wahr sein. Es mhm. sind sechs, sieben Spieler auf der Bank, die in der Bundesliga schon gezeigt haben, was los ist. Und dann fange ich mit Gechten und Altsberger an, die eigentlich keine Bundesliga-Erfahrung haben. Ich glaube, dass Felix... Das hat er wenigstens nach dem Spiel mir so rübergebracht. Der junge Spieler, hat er gesagt. Er hat nicht den Namen gesagt. Er hat der junge Spieler gesagt. Also auch natürlich durch die Niederlage in Deutsch. Vielleicht hat er den Namen vergessen. Aber den Spieler, den kannte gar keiner. Und er spielt noch auf einer Position, wo er eigentlich in der U. 18. oder U19. nicht spielt. Aber er hat mit Mittelstädt eigentlich einen linken Verteidiger. Also was macht das sich einen Gefallen? Spieler, die er gestern auf der Bank gelassen hat, die braucht er in den nächsten Wochen. Felix, meiner Meinung nach, was ich auch vorher schon gesagt habe, muss jetzt 14, 15 Spieler und ein passendes System finden für die letzten fünf Endspiele, die ausstehen, um die nötigen Punkte zu holen. Die Qualität ist bei Hertha, aber jetzt kommt es um die Zusammenstellung. Natürlich, Felix ist einer, der sagt, wenn einer 90 Minuten Gas gibt im Training und es hat dieser Spieler Gemacht, dann kommt er in die Mannschaft nach zwei Trainingseinheiten. In einem Abstiegskampf, in einem Derby, in einem ausverkauften Olympiastadion. Ja, das ist ich glaub, das war ein den, klassischer Felix Mann, das Wenn
2: es gut geht, ist es ein großer Move.
1: Ja, ja aber bestimmt. gestern, wie Sie gespielt haben, ja, auch von der ganzen Voraussetzung, wir spielen defensiv, wir haben einen Stürmer vorne. Der war da ganz weit vorne, ganz alleine und neun Spieler waren um den eigenen Strafraum. Der hat einen hohen Ball bekommen, da waren vier Unionsspieler rum. Das war eine Welle nach der anderen, ist auf das Tor von Hertha BSC. Dann haben sie Geschwindigkeitsdefizite gehabt, in allen Belangen. Da waren sie nicht organisiert, dann waren sie nicht kompakt. Sie waren schon da. Aber sie waren nie da, wo sie sein hätten sollten, hat Felix Magath übrigens nach Leverkusen auch gesagt. Wir sind 125 Kilometer gelaufen, aber wir sind immer falsch gelaufen, wir sind immer hinterher gelaufen. Deswegen mussten wir so viel laufen. Also wie Hertha gestern gespielt hat, es war keine Mannschaft, es war auch keine Einheit zu erkennen. Es war nicht das System zu erkennen, das man vielleicht vorher auf dem Papier sich aufgemalt hat, sondern es war alles durcheinander. Keine Führung auf dem Platz. Und ich glaube, das ist das große Mango, was Hertha gestern hatte. Und ich hoffe, dass es Hertha bzw. Felix Mangert schafft in den nächsten Wochen, eine kompakte Mannschaft auf den Platz zu bringen, die nicht nur äh, äh, von, der, von der Motivation lebt, vom Kampfgeist lebt, sondern auch spielerische Elemente ins Spiel bringt. Und die habe ich gestern eigentlich über 90 Minuten vermisst. Geschwindigkeitsdefizite ist ein gutes Wort, weil das ist, unglaublich äh, äh,
2: frappierend, wenn du siehst, wie die nicht hinterherkommen. Das war nicht das erste Spiel, wo du es feststellen konntest. Und nicht erst äh, jetzt mit Magath sondern vorher schon. Und wenn du da natürlich Defizite hast, dann wird es mit dem Kampf, äh, mit dem kämpferischen natürlich am Ende der Saison schwer. Trotzdem sage ich, das Restprogramm macht ihnen Hoffnung. Sie haben glaube ich äh, Stuttgart, Augsburg. Augsburg, Main. Stuttgart. Und am letzten Spieltag genau. spielen sie in Dortmund, Dortmund. Und da hat Hoffenheim sich mal gerettet am allerletzten <lacht> Spiel. Da hat auch keiner dran geglaubt. Ich sehe, hatte auch einen Relegationsplatz.
0: Gut, also das war jetzt das perfekte Stichwort, die perfekte Überleitung. Dortmund. Und also für HTBSC BSC bleibt es eng und, und äh, das wird sicherlich in den nächsten Wochen also eine ganz schwierige Aufgabe werden für Felix Magath. Aber die Dortmunder haben am Freitag gewonnen. Wir sprechen gleich über Erling Haaland, aber wollen zunächst äh, darauf schauen, wie sich das in Stuttgart gestaltete. Martin Groß. Dank des
8: Doppelten Julian Brandt gewinnt Borussia Dortmund in Stuttgart mit 2 zu 0. Los ging es für den BVB nach 12 Minuten nach Vorarbeit von Haaland. Brandt ohne Probleme zur frühen Führung für den BVB. Brandt war schon in der zweiten Minute für den am Oberschenkel verletzten Giovanni Reyner in die Partie gekommen. Der VfB Stuttgart vor allen Dingen in der zweiten Hälfte mit guten Möglichkeiten. 61. Minute, Stenzel trifft nur die Latte. Der große Vorteil der Dortmunder in Stuttgart, die Effektivität. 71. Minute, Reus für Brandt. Mit ein bisschen Glück, weil Müller nicht ganz gut aussieht. Das 2 zu 0 für Borussia Dortmund. Aber der VfB glaubte an sich, hatte zahlreiche Möglichkeiten in der Schlussphase. Eine davon in der 90. Aber Sosa trifft ebenfalls nur die Latte. Stuttgart unterliegt also Dortmund mit 0 zu 2 und bleibt im Abschiedskampf.
0: So ist das. Aber wenn beim VfB Kalajcic dann wieder dabei ist, dann funktionieren auch Sorsas Flanken noch besser. Also der VfB hat im Gegensatz zu Herder, wir haben es schon gehört, im Moment den Vorteil von den Fans getragen zu werden. Ich habe gerade eben noch die frische Information bekommen, Lothar, Mats Hummels wird wohl ausfallen, zwei, drei Wochen. Wird noch gecheckt, was es ist. Ich glaube, was Muskuläres. Das zieht sich ja generell in Rainer Saison aus. Zieht sich durch beim BVB. Ne? Diese ganze Verletzungsmisere, ist das auch ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass man nicht alle Ziele gerade in den Cup-Wettbewerben erreicht?
1: Ja, das Schlimme ist ja, wenn ein Spieler verletzt ist, dann fehlt er ja nicht nur die Zeit aus, wo er verletzt ist, sondern er braucht ja auch wieder Wochen, bis er den Rhythmus findet. Das merkt man gerade bei Hummels und bei Marco Reus. Und natürlich, Rainer, es tut mir leid für diesen jungen Spieler, seine dritte Verletzung in kürzester Zeit. Natürlich ist, muss man das auch hinterfragen. Das hat München Gladbach auch mal vor zwei, drei Jahren gehabt, dieses Problem. Immer zehn, elf, zwölf Verletzte. Natürlich schadet es der Leistung auf dem Platz, weil die Spieler einfach nicht zusammenfinden, weil sie kein Selbst, weil sie nicht eine Sicherheit bekommen durch diese, durch diese Pausen, die sie, die die sie einlegen müssen. Und äh, natürlich ist es äh, äh, ja, ganz sicher nicht positiv für die Leistung auf und im Platz.
0: Sprechen wir äh, mit dem inoffiziellen Arland-Beauftragten. Du, das ist ganz
3: interessant. Wenn, wenn, ja, das ist interessant. Wenn ich in Schof bin, in Deutschland, da reden immer, wenn man, wenn man sich gut kennt beim Haarland, dann bin ich Beauftragter. So wie Lothar habe ich ganz gute Netzwerke. Sein bester Freund ist ja auch Nationalcoater. Dann ist er kein Beauftragter, da kennt man sich gut aus. Und Lothar kann das auch bestätigen, wenn man viel weiß. Vielleicht weiß man so viel, was man schlechte Analysen machen kann. So, da muss man immer den Balance finden. Aber das ist ja eine Wahrheit, dass ich kenne, sein Papa. Wir haben ja zusammengespielt vor 100 Jahren in den Nationalmannschaft und ja, ich kenne mich ganz gut. Ich denke, ich bin auch der, der, außer die Staff von Dortmund. Ich habe die
0: meisten dortmund
3: Spiele live gesehen. Die letzten <lacht> ein, eineinhalb ein
0: Jahre mal, mal ganz kurz bei der Gelegenheit. Wie wird Haaland eigentlich bei euch, also in Norwegen im Heimatland gesehen? Ist er ja da der absolute Superstar? Absolut, aber
3: die Norweger, wir, wir, mögen ja auch Leute, die zumindest Ski und Schnee haben, das, da haben wir, aber das ist auch ein bisschen so, weil zum, zum ersten Mal denke ich, das haben wir eine, eine Weltklasse Spieler Fußball, in Fußball, vielleicht war Rune Braxes so hoch von sportlicher Qualität, der am nächsten, nächsten kommt, so da muss ja sich auch die Norweger gewöhnen, dass wir haben eine der, mit Summen in Verbindung kommt. Das ist ja nicht so ein Langlaufer, verdient so, so viel. Das ist ja etwas auch Neues äh, in Norwegen. Aber er war, war zum Beispiel jetzt in die internationale Pause, wo er, wo er daraus, äh, zu Hause war, hat er sehr gut für Norwegen gespielt. Also wirklich sehr gut gespielt und das gefallen mir.
0: Hat in der Bundesliga jetzt aber seit fünf Spielen nicht getroffen. Da spielt auch diese Fußballstour eine Rolle. Aber natürlich hat man dann von außen irgendwann den Eindruck, na ja, also könnte dieser sich doch sehr lang hinziehende Vertragspoker, man könnte auch sagen, Ewig hinziehende Vertragspoker ähm, ihn hemmen. Welchen Eindruck hast du?
3: Na, glaube ich auch, glaube ich nicht. Ich glaube eine von die Sachen, was mich beeindruckt haben für für Erling Haaland, dass du du, du musst dir vorstellen, der ist schneller gut geworden beim Salzburg, als man geglaubt hat. Man hat geglaubt, er wird da zwei, drei Jahren bleiben, man hat geglaubt, dass beim Dortmund wird es länger dauern, Dann hat er seinen ersten Spiel 30 Minuten drei Tore gemacht. Äh, beeindrucken wir, dass alles rausblockt, alles, was über ihn gesprochen wird? Äh, ob das Manchester City, Real Madrid, ihr habt ich, ich sehe, ihr habt Bayern München vergessen, aber trotzdem, das ist egal. <lacht> äh, aber
0: äh, äh, ganz kurz haben wir nicht vergessen, ist das denn? Meine äh, Logo ist ja nicht da. Ich sehe das. Äh, wir, konnten, der, wir haben, die Wand aber, ist ja jetzt auch der Platz. Auf der Wand ist <lacht> endlich. Ja, das, <lacht> nein, das heißt
3: ich. Nein, ich, ich. sage das nur. Aber bleiben wir gleich bei
0: der Sache. Ist Bayern München immer noch an der Lösung? Natürlich.
3: natürlich. Glaubst du das oder weißt du das? Natürlich weiß ich, dass, dass sie ihn das sehen wollen. Aber wie wollen die normal. Bayern die
0: bezahlen? Bitte. Wie wollen die Bayern die Bayern erzählen? Ja, die ganze ich bin Zeit, ja nicht der Oliver Kahn. Du musst ja. Ja. ja den
3: Oliver Kahn fragen. Warum ja. fragst du nicht den Oliver Kahn? Weil er nicht hier ist. Nein, genau. Aber da <lacht> müssen die dir Fragen Logik? Die haben kein Geld,
0: aber die wollen ja in Haaland. Das ist interessant. Und wie kein
3: Geld, Ich will an Ferrari.
0: Wie, also die Rechnung könnte ja so gehen, dass die Bayern sagen, gut, also Haaland ist jetzt 21 ja. äh, oder 22, er wäre bei einem Vertragsende 25, 26. Der, Vertra der, der Marktwert würde sich, das ist Fußballlogik, steigern Richtung 200 Millionen Euro und dann hätte man das Paket Haaland finanziert und würde äh, Lewandowski noch in 2022 für 50 Millionen oh. abgeben. Könnte das ja. die Logik dahinter sein? Na, na ich sage, das, das ist ganz interessant zu
3: diskutieren, weil Lukaku, der Paket von Lukaku hat ja auch... 300 Millionen Euro gekostet. Ja. Aber wenn er Bei fährt, er jetzt, ja, beim Chelsea, dann ja. ist er über 30, nicht so zu ja. so, 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 so verkaufen. Aber ich wollte nur deine erste Frage, was du mir gestellt haben. Ja. Das ist ja ganz klar, wenn er jetzt nicht trifft, dann ist es ganz klar, das werden wir ja dann sagen, dann ja. analysieren wir, das ist klar. wegen das. Aber ich glaube, das hat mich wirklich beeindruckt mit dem Junge, wie er das schafft immer sich wieder gut zu spielen, wie er sich freut in die Mannschaft. Der ist der einzige Golgierter in der ganzen Welt. Der freut sich mehr, wenn andere ein Tor schießt, als er selber. Das, das redet auch ein bisschen von ihm. Ich
2: muss ja. gerade ein bisschen schmunzeln. Das klingt ja fast so, als würde der FC Bayern wieder ganz bewusst Dortmund schwächen, weil sie aus Dortmund den besten Ach, Mann holen. Ja. Nein das
3: hat Bayern nie gemacht. Weißt
2: du? <lacht> also die FC Bayern hat ja vor wenigen Wochen erst klipp und klar gesagt, dass sie, dass sie ihre Einkaufskultur und Personalpolitik verändern wollen. Da passt Haaland überhaupt nicht rein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn bezahlen können. Da gibt es wenige, die, glaube ich, dieses Paket, was er zu Recht aufrufen kann, also wie auch immer, ich nicht über die Zahlen reden, aber er kann sagen, ich bin einer der Besten der Zukunft sowieso. Das kann, bei, kann ja, er bei, bei Menschen der City aufrufen. Andere. Das kann er bei Real Madrid aufrufen. Aufrufen. Und ich, soweit meine Kollegen auch sagen und auch die Dortmunder uns sagen, die, was du da aufschnappst, das ist kein mentales Problem zurzeit, das ist eher die Sprunggelenksverletzung, warum er da sportlich Schwierigkeiten hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dieses Transfer, damit hat er großes Problem. Ich glaube, wir müssen mal nach Borussia Dortmund schauen. Welches Problem hat denn dieser Verein? Welches Problem hat denn der neue Sportdirektor Sebastian Kehl? Bis der endlich mal Bescheid weiß, was Sache ist. Geht Haaland? Zu welchem Preis geht er? Und wen kann er danach verpflichten? Das ist die andere Seite der Medaille. Ja sie, sie, ich ja, sie,
0: glauben Sie, dass den Dortmund mittlerweile sogar lieber wäre, wenn sie Haaland abgeben würden, weil sie ich dann mit der zu generierenden Ablöse dann äh, sich neu aufstellen könnten?
2: Nee, ich glaube, dass, der, der, das, nee, das heißt glauben. So, ich, ich bin überzeugt davon, dass, das in Dortmund nicht ausgeschlossen wird, dass aus irgendwelchen Gründen, wenn die anderen Pakete nicht geschnürt werden können, vielleicht Halland doch noch bleibt. Also das zu 100% auszuschließen, dass er noch bleibt. Wäre er denn mit voller Überzeugung da? Wenn die großen Träume jetzt sich nicht erfüllen lassen, dann halt nächstes Jahr. Ich will nur sagen, dass man in Dortmund jetzt nicht hundertprozentig sagt, es gibt gar keine Tür mehr, die, die offen ist, sondern da ist noch ein kleiner Spalt da. Aber es muss, wie ich finde, bald mal geklärt werden, damit auch dieser Verein handlungsfähig ist, und zwar sehr bald und nicht erst in ein paar Wochen. Ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, gehen wir davon aus, dass in kürzester Zeit entweder Real Madrid oder Manchester City offiziell bekannt gegeben wird. Also,
1: Real Madrid. Mbappé geht dahin, wie es aussieht, kostet viel Geld. Wenn ich heute in, Real, äh, in Madrid eine Umfrage mache, Haaland oder Benzema? Benzema. Danke. Würde ich auch sagen, nach den letzten Wochen. Manchester City, brauchen wir einen Mittelstürmer, ja oder nein? Kostet 350 Millionen oder 300 Millionen. Wir lassen die Zahlen mal weg. Pep Guardiola hat eigentlich nie mit richtigen Mittelstürmern gespielt. Haaland ist ein richtiger Mittelstürmer. Der geht nicht nach rechts raus. Der lässt sich nicht so falten wie ein Messi damals oder auch wie ein Lewandowski. Passt er zu diesen beiden Vereinen? Wollen sie das stemmen? Und so weiter. Frage Ja. Bayern München hat das Geld nicht vor einigen Wochen gesagt. Haaland ist eine Nummer zu groß, wirtschaftlich für uns. Außerdem haben wir ja auch noch Lewandowski. Natürlich, was man sagt, junger Spieler, die Aktie kann steigen. Er ist sehr viel verletzt. Es kommen alle Dinge mit ins Spiel. Ich glaube, dass Dortmund eine große Chance hat, dass Haaland bleibt. Ich glaube nicht. Ja, du bist ja auch... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube ich ja, habe ja nur, aufgrund dessen, dass glaube, Real Madrid ihn nicht unbedingt braucht, dass Manchester nicht die Position hat, die Haaland in Dortmund spielt. Äh, es ist offen, aber ich glaube, dass Dortmund noch eine Chance hat.
3: Ja, das vielleicht haben die eine Chance, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Manchester City ihn gern haben will, dass Real Madrid ihn gern haben will und da werden die in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen. Was ist interessant, Jörg, ich will nur so Jörg sagen, dass, dass Bayern vielleicht das Geld nicht habe. das ist was anderes. Aber wir diskutieren, wollen die Haarland? Na, natürlich wollen die Haarland. Haben die versucht, Haarland zu kriegen? Natürlich haben die versucht, Haarland zu kriegen. Das ist ja ganz normal. Frag Lewandowski, was glaubt er? Glaubt er, dass Bayern gern Haarland wollten? Vermutlich ja. Ja, vom, vermutlich ja, ja, und dass das Bayern
1: will ihn, das ist ganz klar. Ja, aber Bayern ist ja, ist, hat ja Leute da, die auch äh, da oben denken können und sagen, ja, wir wollen natürlich Haaland aus sportlicher Hinsicht, aber wirtschaftlich können es wir uns Nein, nicht aber, leisten. Aber warum? Also wollten wir, wollten wir ihn, aber wir können es nicht. Ja, weil,
3: du, du, du glaubst, dass Bayern München hat nicht versucht Haaland zu kriegen und die haben ja gewusst, den Preis. Du das hast trotzdem nicht, du glaubst nicht, dass die haben dann versucht Haaland zu kriegen. Die haben nur gesagt, na, ist zu teuer, aber wir würden gerne. Also, gern. Das hast ist du, also, du hast da Infos, heißt, also, Rayola
0: das, hat sich getroffen mit
3: xyz Ich weiß von nicht, Bayern? wer das getroffen, hat. ich sage nur, Bayern, ich, ich sage nur, was ich sage, du hörst, was ich sage. Ja, ja. Ich sage, dass Bayern will unbedingt Harlan haben, verstehe ich auch. Das ist ja nicht nur, dass die sagen, dass, nein, er ist zu teuer. Wenn, und ich, ich, ich versuche, ein besten Metafor zu kriegen. Ich gehe ja nicht in ein, in ein Autogeschäft und sage, ich will ein Ferrari und dann sage, oh, ich habe das Geld nicht. Dann gehe ich ja in ein Geschäft nicht rein. Und das ist natürlich, dass Bayern ihn haben wollen. Das ist ja ganz normal. Wollen oder wollte? Ob er ob das heute will oder weiß, weiß ich nicht. Aber frag, frag Robert Lewandowski, frag Robert Lewandowski, dass, wenn, wenn du die Chance hast, frag ihn. Da, ob, ob er glaubt, dass Bayern München will Erling Haaland?
0: Dann da werden wir einmal sehen. Vielleicht also die Chancen Lewandowski fürs so. Mikro zu bekommen sind im Moment rar gesät. Aber das warum? Ist, warum?
2: die Fühler ausstrecken musst du sogar machen als ja. FC Bayern. Du wärst ja blöd, wenn du es nicht versuchen würdest und mir mal so sondieren, was geht. Also dieser, Dieser Diktion bin ich ja bei, bei Jan Nagel. Nur eins muss ich auch sagen, es geht ja nicht nur darum, ob der Trainer Pep Guardiola mal sein System vielleicht mal ändert und mal einen richtigen Mittelstürmer braucht. Sondern es geht ja auch darum, dass ich Klubeigner oder Präsidenten habe bei Real Madrid und bei Manchester City, die auch sich möglicherweise schmücken möchten und viel Geld auf den Tisch legen wollen für solch ein Juwel, für solch einen, einen wahnsinnig starken äh, Spieler für die Zukunft auch. Aber jetzt schon auch in der
3: Zukunft. und dann können ja, wir ja, diskutieren. Und, und dann ist ist der gut er mit großen Stürmer. Schlagt dann hat er nicht geschafft. Äh, Robert Lewandowski vielleicht nicht geschafft, aber
0: natürlich will ja. Das heißt also, du glaubst, der Favorit ist City und Real Madrid. Aber nochmal, das was Lothar sagt, ist ja stichhaltig. Also ganz ehrlich, also Benzema ist ein Volksheld. Ja, aber und, und, ich, und, bin und, ja,
3: ich bin ein ein, 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 Student aus Norwegen. Ich ja. weiß ja nicht, warum Real Madrid ihn will. Ich sehe, ja, dass auch wenn dreimal, dreimal die Tore macht. Ja. Super Stürmer. Aber Real Madrid und Manchester City sind desperat, ihn zu kriegen. Und wohin, wohin will er? Das weiß ich nicht. Was das ist, du? wenn, wenn ich das gewusst habe. Ich glaube, dass er hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, dass am Anfang haben die, das hat sich auch ein bisschen bei ihm geändert. Weil man hat ja nicht geglaubt, dass er sich so schnell und sich so entwickelt beim Dortmund, dann glaube ich, dass es war eher Spanien, weil Premier League ist ja von... Ja von, von Ruf ja ein bisschen stärker auswärts in Burnley in, in November musst du auch äh, erst überstehen so ich glaube das ist ganz der Grund dass es keine Entscheidung ist ist ja die haben sich nicht entschieden also wenn der Papa hier sitzt äh, auch mit Lügendetektor er würde nicht wuss, äh,
1: wissen wo er geht und wann wird diese Entscheidung mutmaßlich fallen das weiß ich nicht aber vertraglich gesehen du kennst da ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Vertragsdetails heißt es ja bis Ende April muss es bei Dortmund und, und und hinterlegen die 75 und, und Millionen um die, oder er bleibt? Diese, diese,
3: Datum, so wie ich das verstehe, ist falsch. Okay. So. Das, aber das ist vertraglich, aber das, das diese Datum passt nicht und seitdem Erling Haaland bei mir ein bisschen böse war, er hat ja keiner über ein Datum gesprochen. Das, das, merke ich ja mich auch. Gibt es ein anderes Datum? So verstehe ich das, ja. Später. Ja
1: später mehr als ja, so kann äh, So ein Verein wie Borussia Dortmund kann ich so einen Vertrag äh, unterschreiben mit Haaland. Dann wissen Sie bis Ende Mai nicht, was los ist und die neuen Planungen für die also für die Planungen für die neue Saison müssen ja irgendwann mal abgeschlossen sein. Kann ich mit Haaland planen? Kann ich mit den Millionen planen? Oder kann ich nicht? Also das können Sie sich nicht reinziehen bis in, äh, im Juni. Und solche Verträge, die müssen ja irgendwo eine Klausel drin haben, dass ich ein Spieler in mit dieser Qualität vor allem, bis zu irgendeinem Zeitpunkt entscheiden muss, dass wir auch für die Zukunft planen können. Man merkt aber, wie sehr dieses
0: Thema, diese Personalie alle äh, beschäftigt. Also das war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Und das äh, Stichwort Manchester City ist ja eben auch schon gefallen. Und über Manchester City wollen wir gleich auch sprechen im aktuellen sportlichen Zusammenhang. Denn heute steigt der absolute Hit gegen den FC Liverpool in der Premier League. Und den können Sie bei Sky sehen. Und wir sprechen gleich darüber bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über ein Spiel, das eines Champions League Finals Jörg Jakob definitiv würdig wäre. Zwei absolute Top-Teams in absoluter Top-Form. Manchester gegen Liverpool. Liverpool hat unter Jürgen Klopp eine fulminante Aufholjagd hingelegt in den letzten Wochen und Monaten. Fällt heute eine Vorentscheidung im Titelkampf?
2: Auf gar keinen Fall. Beide Mannschaften haben danach noch sieben Spiele zu absolvieren wird unglaublich schwer für jeden der beiden clubs, sowohl sie so richtig gut sind, wirklich alles zu gewinnen. Aber na klar, wenn heute eine Mannschaft gewinnt, ist sie erst einmal wirklich im Vorteil bei diesem außerordentlich spektakulären Titelrennen. Ein Spiel, auf den sich, auf das sich beide Trainer ja auch freuen, und das völlig zu recht. Pushen sich eigentlich.
0: Guardiola und Klopp gegenseitig, ne? Also der eine Pep hat gesagt, Jürgen ist der größte Rivale, den ich je hatte und Klopp hat gesagt, er ist der beste Trainer der Welt. Das war glaube ich mehr als so dieses übliche Komplimente verteilen, sondern da sprach echter Respekt raus.
2: Ja. So 2017, 2018 in der Saison hat es eigentlich wirklich angefangen. Vorher haben sie sich auch schon mal ein bisschen gekappelt, dass sie auch mal gegenseitige, äh, äh, gegenseitiger Meinung waren. Aber dann haben die großen Spiele eigentlich begonnen. Äh, und die Wertschätzung der beiden untereinander ist unglaublich gewachsen. Und äh, ich nehme beiden absolut ab, wie sie wie es ausgedrückt haben die letzten Tage. Sie freuen sich wirklich auf ein großartiges Fußballspiel. Die wollen natürlich beide gewinnen. Aber die Wertschätzung der, der beiden äh, ist gewachsen und die pushen sich wirklich. Mhm.
3: Ja, das Interessante für dieses Spiel ist ja, dass Pep Guardiola die Meisterschaft verliert und Klopp das gewinnt. Also ja, die haben ein Game in Hand, die haben weniger Spiele, das, heißt, das war 14, aber war eigentlich nur mal 8, weil Liverpool gewinnt ja sowieso alle Spiele. Was ist so interessant mit die zwei Filmen, ist, die sind ja ganz, ganz verschiedene Typen. Ja. Und der Professor, der Professor Guardiola sitzt mit seinem Plan A, B, C, D, E, F, G, H und mhm. denkt nach. Und dann kommt ein Klopp und macht Plan A. Also der <lacht> kommt nur rein. Und, und ich, aber ich glaube auch, wie Jörg sagt, die haben sich über die Jahre mehr und mehr respektiert. Ich glaube, Guardiola sieht, dass man, man kann einen anderen Weg gehen. Ich, ich glaube, der ist ein bisschen beeindruckt, wie Klopp geschafft haben, Liverpool, ganze Liverpool, wir reden über Vereine hier in Deutschland die nicht mitzieht die Fans, aber egal wo Kloppo ist dann passt es immer. Und das ist ja kein Zufall. Der, der nimmt die Leute mit. Und was er mit, mit Liverpool gemacht haben, dass er macht die ganze Macht hinter sich Jetzt ist Liverpool against Manchester City. M62, we're gonna grab them. Also das hat er schon gemacht. Und ich glaube, wenn er sitzt und analysiert, und man redet ja dass er, ähm, über, wie heißt das auf Deutsch, übercoach, also vercoacht ja, sich oder ja. so. Und dann kommt, kommt Klopp mit diesem X-Faktor, das Pep Guardiola nicht hat. Das ist, das ist schwierig für ihn zu verstehen, aber ich glaube, der hat das über Jahren nicht verstanden, aber respektiert, dass Klopp diese Ex-Faktor hat. Ja, und,
0: und Klopp geht natürlich im Zweifel auch mal den pragmatischen Weg. Das kann man über Guardiola, auch wenn man sehr wohlwollend ist, nicht unbedingt ja, sagen, gerade in den großen Spielen. Und Lothar, aber Klopp ist es auch gelungen, finde ich, auch seinen Fußball weiterzuentwickeln. Der Kern ist ja immer noch da, das, was man früher Heavy Metal genannt hat. Also äh, hohe Laufleistung, hier Riesenintensität. Aber Liverpool weiß ja jetzt schon seit Jahren auch sehr viel mit, Ballbesitz anzufangen. Ist das eigentlich eine perfekte Mischung, was diese Mannschaft verkörpert? Ja, es ist ja gut, dass sich Jürgen Klopp auch in den letzten
1: Jahren weiterentwickelt hat. Teilst du denn diese Einschätzung? Ja, absolut. Sie spielen modernen Fußball, nicht nur den einen Fußball, sondern einen, einen Fußball, wie es die Situation eben zulässt. Mhm. Andererseits würde ich sagen, wenn Manchester City heute das Spiel gewinnt, dann sind es vier Punkte Vorsprung. Dann ist es schon eine Vorentscheidung mm. oder ein großer Schritt für Man City, auch für die Meisterschaft. Wenn Liverpool gewinnen, sind es ja nur zwei Punkte Vorsprung, mm. das kann man dann Lieben wieder mit einem Punkt Spiel zurück, genau, gut machen. Also City ist schon noch in der bull wenn sie vor allem heute das Spiel gewinnen, nicht nur in Bull-Position, sondern für mich Vier Punkte Vorsprung, das ist ja so ähnlich wie beim Bayern München. Sechs, acht Punkte Vorsprung hier hatte vor Dortmund und so weiter. Also, aber zwei Top-Mannschaften, zwei Top-Trainer. Jürgen Klopp hat sich weiterentwickelt, wie gesagt, äh, auch äh, was man auf dem Platz sieht. Aber vor allem auch die Außendarstellung, die war in Dortmund schon sehr gut. Jetzt ist sie international gut. Vorher nur in Deutschland, jetzt weltweit. Also ich habe mit Jürgen einige private Abende erlebt. Wie er die Leute fasziniert, wie er die Leute mitnimmt, das macht er mit seinen Spielern genauso. Und es sind ja nicht irgendwelche Spieler, es sind ja Weltklassespieler aus verschiedenen Kontinenten. Eine kommt aus Afrika, England, Europa generell etc., etc. Also das macht er wie kein anderer. Das kann auch kein anderer die Spieler so mitnehmen. Diese Väterlichkeit, diese Vaterfigur, die er für die Spieler ist, die ja schon erwachsen sind. Aber sie schauen zu Jürgen Klopp nach oben. Wie gibt er sich denn bei solchen privaten... Veranstaltung kann er da auch total mal menschlich, total locker, aber egal, ob da jüngere Generation, ältere Generation, ob Fra Frau, ob Mann, er nimmt alle mit
3: in sein Reich ja. und das zeichnet ihn aus. Er ist ein Menschenfänger. Ja. Also er ist wirklich. Also man kann ja ihn lieben. Nur kannst kannst ja. du vorstellen, wie die Spieler denken über ihn. Aber und, wenn, und ich, ich, ich will nur das Punkt sagen: Nicht nur hat er sich das entwickelt, aber sein Recruitment, also wie er Spieler holt. Der holt sich Jota von Wolverhampton. Ja gut, der hat gut beim Wolverhampton gespielt. Aber jetzt ist ein Schlüsselspieler bei ihm. Ja, Van Dijk
0: ist ja so ein Paradebeispiel. Ne? Ja, der holt sich
3: Diaz jetzt. Also die ja. holt sich Spieler. Und man kann sagen das, was ist ein guter Trainer? Für mich ist ein guter Trainer, auf, was immer ein Niveau ist, ist das, wer macht die Spieler besser. Und fast jeder Spieler bei Liverpool hat er besser gemacht. Also das ist mit Robertson, der kommt von Vierte Liga Schottland. Jordan Henderson ist plötzlich ein internationaler Star, der, der Champions League Pokale ja. holt. Und Matip, also gut, der war ein guter Spieler, geht ja. nach England, ist jetzt ein Schlüsselspiel. Das ist für mich definiert ein guter Trainer. Ja. Ja.
2: Man darf nur nicht den Fehler machen und sagen, er hat nur einen Stil Fußball zu spielen. Die haben sich echt weiterentwickelt. Das meinte er eben. Und, ja, ja, es war mhm. völlig zu recht. Mhm. Und 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 wenn du ihm sagst oder den Co-Trainern sagst, also ihr habt ja nur Pressing im Kopf, dann kriegst du aber die entsprechende Antwort, weil mhm. es ist nicht mehr so. Und Das völlig zu recht. Bei Pep ist es ja ähnlich. Auch er hat seinen Stil, aber er kann variieren, hat natürlich eine tolle Truppe dabei. Ich möchte eins noch sagen: Wenn Manuel Neuer, was ich ja woran ich überzeugt bin, ein ganz neues Torwartspiel praktisch auch nicht erfunden hat, aber 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 verkörpert dann verkörpert Trent Alexander-Arnold ja. einen völlig neuen, modernen Typus des offensiven Außenverteidigers. Und die, die, weil der nicht nur offensiv die Linie laufend runter rennt und super Freistöße und, 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 und Ecken schießen kann, sondern schau dir mal an, was der für Diagonalpässe spielt, zum Teil ansatzlos über 50, 50, 40, 50 Meter, auf den Mitspieler, der nimmt mit der Brust an, gibt ein weiter Tor, wahnsinnig gut. Neue Interpretation, das musst du auch erst mal rausfinden. Den hat Klopp in der Jugend, als er frisch gekommen ist nach Liverpool, in der Jugend gesehen und hat ihn hochgezogen. Und hat dann mit Robertson auf der anderen Seite so einen anderen Typ, der super dynamisch ist. Alexander Arnold
0: ist ein sehr eleganter Spieler. Ne? Also, das ist schon ein tolles Paket, was, was Klopp da entwickelt hat. Mir hat mein Manager gesagt, Klopp weiß auch, dass jemand im Club am Ende eine Rechnung zahlen muss. Das heißt also, Klopp denkt immer, auch im Sinne des Clubs. Das ist das, was du eben auch mit Recruitment angesprochen hast. Aber im Grunde ist ja eben das Kern dann das alles Ausschlaggebende und da äh, ist Liverpool eben im Moment eine sehr, sehr gute Mischung. Was wird denn heute dann gegen City, Ballbesitz, den Ausschlag geben?
3: Ja, das wird wirklich so ein Schachspiel heute, weil das ist ganz interessant, wie, wie Jörg sagt, mit äh, Alexander Arnold wird eine Rolle spielen, der ist fast wie ein Playmaker auf der re rechten mhm. Außenposition, ja. äh,
0: aber äh, der... Bisschen wie Jorginho vielleicht früher. Ja,
1: also ich würde sagen, Andreas Breme war das Vorbild oh, für alle. Ja, ja, ja. weil Andreas ja. hatte die Diagonalbälle ja. mit links und mit rechts gespielt. Arnold kann sich ja nur mit rechts. Ja. Ja. Aber ja. natürlich ein Fixpunkt ja. auch, äh, auch in, äh, in Jürgens Arbeit. Aber Andreas Breme war ja auch schon dieser moderne Verteidiger, der im Endeffekt auch so der Playmaker von der Nummer sechs aus war. Der war halt ein bisschen weiter links und hat dann auch die Bälle im Endeffekt verteilt über den ganzen Platz. Ja.
3: Andreas Bremer, wenn man weiß, ich schießt ja der Elfmeter im WM-Final mit links ja. Und wir
0: schweifen ab. Uns läuft die Zeit weg. Wer, wer wird das heute machen? Ich sage, dass Liverpool gewinnt
1: 2-1. Ja, ich wünsche es natürlich Jürgen Klopp, Aber ich glaube an das Heimspiel von Main City. Deswegen Sieg für City und eine große Vorentscheidung mhm. für den Titel.
2: 2-2. Mhm.
0: Das hieß, es würde definitiv noch, noch, spannend, noch spannend bleiben. Ein Wort vielleicht, Lothar, auch noch zu Gündogan. Ist der Gündogan von City stärker als der Gündogan
1: im Nationalteam? Das ist ja klar, wenn du tagtäglich mit dem trainierst und weißt, welches System gespielt wird, welche Laufwege deine Kollegen machen, was du zu tun hast, das ist natürlich klar, dass Gündogan oder der Spieler, der im Verein spielt, sich wohler fühlt im Verein, weil bei der Nationalmannschaft musst du dich meistens ein bisschen umstellen, andere Positionen, andere Mitspieler, Deswegen würde ich sagen, Gündogan im Verein ist noch ein bisschen stärker wie bei der Nationalmannschaft. Mhm. Und wer natürlich immer absolut spektakulär
0: spielt, auch bei City, ist natürlich Kevin De Bruyne. Ist ja. er der Kevin De Bruyne
3: Unterschiedsspieler? De... Ja, absolut. Und er, Kevin De Bruyne ist ja auch so eine, ein Pep Guardiola-Spieler. Du weißt ja, welche Position spielt er. Also wenn man sagt, der, der spielt 4, 2, 3, 1 oder was, was immer, was er spielt. Aber die spielen durcheinander und Kevin De Bruyne kann überall spielen. Also das finde ich so interessant mit ihm. Äh, ein bisschen so wie Thomas Müller würde ich sagen, dass er... Er ist ein bisschen unterschätzt, in Anführungszeichen, weil er ist nicht unterschätzt bei den Fußballkennern und die Fußballtrainer. Aber Kevin De Bruyne ist für mich, das ist
0: Ballon d'Or-Material. Ja, und er muss, oder es wäre schön für Kevin De Bruyne, fantastische Bilder hier, auch wenn er seine großartige Karriere mit einem großen internationalen Titel krönen könnte. Der wird nicht vergeben, aber es ist in der Premier League, aber das ist wirklich ein, ein großartiges Fußballspiel. Äh, auf das für uns, und das wird hoffentlich ein großartiges Fußballspiel, man darf das glaube ich auch erwarten, auf das wir uns definitiv sehr freuen und wir haben generell heute ein äh, prallgefülltes äh, Sportprogramm bei Sky in diesem Nachmittag, nachher nochmal Lothar Matthäus, Klartext, auch zu den Themen nochmal, die wir eben schon angesprochen haben, aber nicht nur dazu die Premier League, ab 16.30 Uhr beginnt bereits die Vorberichterstattung auf das eben angesprochene Spitzenspiel zwischen City und Liverpool, dann haben wir das Masters in Augusta das Golfturnier überhaupt Scott Scheffler ist im Moment vorne und Cameron Smith mit drei Schlägen dahinter also äh der Moderator hatte mal das Glück, dort zu sein. Also das wird ein äh, vermutlich auch sehr, sehr aufregender Schlusstag mit Franz Beckenbauer erzählt. und Harry Valerien. Und Bernhard Langer <lacht> siegte damals 1993. Wunderbar. So, äh, und Langer, der diesmal auch wieder mitgespielt hat, äh, wenn er auch am Cut scheiterte. Dennoch großartige Leistung von ihm. Genauso für Tiger Woods, der nach seiner Verletzungspause wieder zurückgekehrt ist die Bundesliga. Den Sonntag haben wir, wir haben die zweite Liga der HSV versucht, noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen in Kiel. Und wenn das kein prallgefülltes Programm ist, dann weiß ich es nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser lebhaften Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss, Tschüss. und auf Wiedersehen. Tschüss.